0: Quem vai em direção ao centro da capital. Na Zona Norte de Porto Alegre, a IPTC está em deslocamento para atender uma colisão envolvendo uma moto e um caminhão na Bernardino Silveira Amorim. É próximo o acesso à Avenida Caldeira. O SAMU também em deslocamento para atender a essa ocorrência. O trânsito é lento neste ponto. Demais dias da capital com movimentação já normalizada e sem registro de acidentes. Nas estradas também as polícias rodoviárias não reportam ocorrências. Com o trânsito, Laura
1: Becker.
2: Destaque da Hora.
0: A Procuradoria-Geral da República
3: denunciou hoje ao Supremo Tribunal Federal 24 acusados de incitar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Outro investigado foi denunciado na última sexta-feira por invadir o Palácio do Planalto no dia dos ataques. Com a nova denúncia, o número de investigados denunciados chegou a 937. Segundo a PGR, o grupo criado para analisar os processos envolvendo os ataques continua trabalhando na coleta de provas para denunciar os envolvidos que estão presos ou que ganharam liberdade provisória. A Advocacia Geral da União cobra 100 milhões de reais em danos morais coletivos, além de 20 milhões de reais por danos materiais pelos prejuízos de 54 pessoas físicas, três empresas, uma associação e um sindicato acusados de financiar os atos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na Hora Certa volta na Rede Gaúcha Sate às 9 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
4: Hora Certa, Pleno Brás. Materiais
2: elétricos e hidráulicos de qualidade. Só na Pleno Brás.
5: 8 e 3.
4: Entendimento com agilidade, preço baixo com qualidade. Só na Plenobras, só na Plenobras. Materiais hidráulicos e elétricos aqui você vai encontrar. Só na Plenobras, só na Plenobras. Muitas variedades e as melhores marcas você vai encontrar. Só na Plenobras.
5: Plenobras, sua parceira em materiais elétricos e hidráulicos. Acesse plenobras.com.br ou ligue 21016800.
3: Com a palavra, deputada estadual Luciana Genro do PSOL. Metade das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, às vezes com tripla jornada: emprego, estudo e responsabilidade com os filhos. Mesmo assim, as mulheres recebem salários menores do que os homens, têm empregos mais precarizados e ainda sofrem com a falta de creches. Lutamos por igualdade, melhores salários e respeito. Seja pessoal, feliz pelo site pessoalrs.com.br.
6: Atenção pras regras. Primeiro, chama o garçom e pede pra sintonizar o teu esporte preferido. Pode ser futebol, basquete, MMA, futebol americano. Aqui é o lugar dos fãs de todos os esportes. Segundo, dá uma olhada no cardápio do bar Brechó do Futebol e escolhe tua comida ou bebida preferida. Terceiro, se tem dupla grenal, tem transmissão da gaúcha e muita interação. E quarto, relaxa e curte o ambiente
4: com a galera da segunda casa da gaúcha. Vem para o Gaúcha Esportes Bar, o lugar
7: onde os amigos, os esportes e a Gaúcha se encontram.
4: Parceiros do
2: Gaúcha Esportes Bar, KTO.com e, claro, empreendimento Tornac Realização Rádio Gaúcha Show dos Esportes Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
6: Bem junto, 8 horas, 6 minutos show dos esportes entrando em campo. E o show dos esportes entrando em campo com uma temperatura agradável em Porto Alegre. 28 graus neste momento, tá muito calor.
7: Vamos baixar esse ar-condicionado aqui. Baixa ar-condicionado aí que tá muito quente o no estúdio, Lucerinho. O pessoal fica sauna no, no estúdio Gaúcha, no, é. no Gaúcha é, ZH, 19 não. horas. É muito frio, cara. Não. 25 graus tava ali. 25? Não, mas então vou fazer o programa não, não, lá na 24. rua, que
6: nem o Maurício. Tá
7: 25. 25? Tá quase sem pilha isso aqui, é. eu acho, também. Tá meio sumido aqui o... Botei 22, viu? 22? Então vamos toda lá toda agora. Vamos civilizada, 22. 22 Eu galera. tava estranhando que eu tava começando a suar eu achei que era pela tua presença. Olha assim. o gol pra fora! Quase o gol do São Luís, hein? Que chegada do São Luís. Tem 4 minutos e meio, 0 a 0 lá no Baenão. Remo e São Luís de Juí. Copa do Brasil! O goleiro oh. tocou na bola ali, hein? Oh. Quem chutou ali foi o 7. Negueba. Negueba, né? É, quase, hein? Quase o gol do São Luís.
6: São Luís e Remo estão jogando pela Copa do Brasil. É uma noite de Copa do Brasil. É uma noite de é Camboriú e Bahia que estão jogando também pela Copa do Brasil.
7: Isso.
6: Tem Atlético Mineiro pela Libertadores hoje. Nove e meia. Nove e meia da noite. Contra o Milionários da Colômbia. É isso aí, é jogo de ida. O Atlético Mineiro na pré-Libertadores ainda, buscando uma vaga na fase de grupos. É jogo para ficar de olho, Copa do Brasil rolando, e é claro que o show dos esportes fica atento em tudo que está acontecendo também com a tudo. parceria, Lucerinho de KTO.com. Entra lá é. na KTO.com, te registra, te diverte, tem Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, tudo rolando na noite desta quarta-feira.
7: Muito bem, Johnny, unidos à casa da tem, Volkswagen sai Ipiranga, pertinho da PUC, pertinho da PUC... Cara,
6: eu tô tarde. olhando aqui.
7: Eu tô olhando aqui o roteiro do comercial uhum. do show
6: dos esportes que apareceu também a pronúncia da KTO.
7: É. Não, mas tá bom, vale a boa a intenção. A
6: intenção é boa, né? A
7: intenção é boa.
6: Uhum.
7: KTO.
6: KTO.
7: K-A com acento, T-E com acento, O. É. Acento, ó. é. Não fizeram Errata. aqui, ó. Ah, pra gente não errar, né? KTO.com. Os caras sacada. Não, é que vai que a gente se engana, né? A gente também erra aqui, né?
6: Vai que alguém não percebeu
7: ainda <risos> que é KTO. Não, e que a KTO <risos> faz pouco tempo. Vai que, que alguém errar. não
6: percebeu, né? Os caras estão chegando,
8: né? Eu Devagarzinho. Acho que tudo
7: existe sempre uma boa intenção. É,
6: boa intenção, boa intenção. Na vida sempre tudo. É, o inferno está cheio. Tá, tá cheio. Eu tenho um amigo que dizia isso sempre: o inferno está cheio de boa intenção. É. É.
7: Bom, a gente vai seguir, então, acompanhando o jogo. Então, um grande
6: abraço para galera que fez a nossa pasta comercial aqui com toda a boa vontade. A gente tá fazendo uma corneta. Falta de respeito
7: isso, cara. De vocês, eu achei que é, uma, eu achei que é boa vontade das pessoas. É,
6: vai que alguém não notou ainda que é KTO. Temos
7: que valorizar isso. Imagina o Cássio. É. né Eu acho que o Cássio reclamou que alguém não falou KTO.
6: Deve ser o sueco, então. Porque o sueco tem uma pronúncia diferente.
7: É, claro. Né? Mas o Chico, o Chico no falar fala KTO. KTO, pode é. ser isso, né? Pode ser isso, KTO,
6: é. para você que não fala inglês. É. KTO. Pode ser. Pode vamos ser. fazer o
7: seguinte, olha, vamos, vamos tirar lá. os primeiros destaques do programa. O que mais importante temos aí nesta quarta-feira. <risos> Estamos faz... se perdendo já, Não, né? é que a semana não tem, ah, jogo, tá louco, e, mas, não tem jogo, mas tem jogo. Então a gente nunca sabe que dia é da Tem semana. jogo? Tá rolando ah, ali em tá. São Luís. Ontem teve o Brasil, mas ontem foi terça-feira Ah, o Brasil é foi louco, hein? É, loucura. Loucuragem, loucura. Então assim, ó, Dali Alimentos, o melhor pedaço do seu dia.
6: Vó de casa bem com você. Não esqueça, beba com moderação e
7: se dirigir, não beba. E Comfort Fronteiro Hotel, mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento. Tô vendo aqui que o Lucas Casturama vai cuidar dos jogos hoje à noite, mas eu não vou deixar que ele acompanhe o jogo por aqui. Não vai? Porque ele por debochou da minha cara ah, que ele abriu e riu. Porque eu abri... Foi ele
6: que fez o roteiro comercial?
7: Não, mas não. quando eu abri o Amazon Prime, eu fui. Porque eu sou cliente e compro muitas coisas e abri no site de, que é de Sim. compras e não certo. o do jogo. é o Prime Video, né? Isso, Prime Video. Ele debochou, deu uma gaitada também aqui rir. Dizendo que, rindo. que tu ia comprar o jogo, É. Esse gordo burro abriu o, placa o, o site errado. não, não disse Só isso. Só que né? eu aqui, ó. Fui por ali e achei o jogo. É isso aí. Não sou tão burro assim, Catarão. Então tu trata de procurar pra ti o jogo aí. Te vira.
8: Te vira. Te vira. Te
6: vira.
7: Vê se você te liga, vou lançar o Te vira. Te vira!
6: Bom, vamos lá então movimentar a reportagem enquanto a gente tenta apaziguar as coisas aqui. Não, não tem o no nosso não tem,
7: estúdio. Não tem paz mais. Não tem paz. Acabou a paz. E hoje é minha despedida do programa. Opa, não falei pra ti. Ah, é despedida? É, hoje é o último programa que eu faço. O último? Não. Amanhã não venho. Não? Não. E sexta? Não sei. Tem festa? Não vem. Tu não sabe sexta se vai? Não, não, não vem. Não, não venho. Sexta eu não venho também aqui. Tu vai? Não. Não sei. Não sei. Vou. De...
6: Cara, fica, cara.
7: Não. Nossa, oh. as pessoas vêm debochada a minha cara aqui cara. Bom, tem mais oh, o que fazer aqui o,
6: o Rodrigo Oliveira, a, a, as primeiras informações aqui do é Internacional o principal destaque do Inter, por favor, Rodrigo
9: técnico Mano Menezes dá os primeiros indícios de time titular do Inter para o jogo contra o Esportivo goleiro John recebe primeira oportunidade e inicia uma disputa por posição com Keyler garoto Matheus Dias é outro jogador que tem moral elevado e tenta uma vaga definitiva na equipe. A maioria dos pendurados deve ser preservada. E Inter
7: segue no mercado de olho em um primeiro volante. Muito bem, Rodrigo Oliveira, primeiros destaques do Internacional. Agora o que mais importante tivemos do Grêmio, Douglas de Moliné.
10: Renato Portalupe encaminha time misto para a partida contra o Ipiranga de Erechim. Técnico tricolor deve dar rodagem para alguns jogadores que não atuaram por muito tempo ainda nesta temporada. Diego Souza deve ser a principal atração da equipe tricolor no Estádio Colosso da Lagoa. Boa,
7: Demoliner! atualizando. Valeu. Mais importante tivemos de Grêmio. E depois das nove tem mais, né, Jody?
6: Muito tem, mais. Muito mais sobre dupla grenal. Temos entrevista
7: em seguida com um jogador do Grêmio. Tá na linha tá já. Tá na linha já? Tá, tá na, na linha, linha já. já pra conversar oh. conosco. Zagueirão, xerifão. Bruno Alves, tudo bem? Seja bem-vindo ao show dos esportes. Boa noite.
11: Olá, boa noite. Tudo bem? É um prazer estar participando do programa. Prazer é nosso.
7: Imagina a gente que agradece aí. Bruno, a gente sabe da correria, enfim, para poder bater um papo com a nossa audiência, bater um papo né, com o torcedor do Grêmio, que também está nos acompanhando, e que certamente vai poder participar, mandar questões aqui para ti no nosso 996995218. Mas eu quero começar, Diori, falando com o Bruno sobre essa remontagem do time do Grêmio, porque o Bruno estava na temporada passada, mas muitos atletas vieram nessa virada do ano, ou seja, o Grêmio tem um grupo, um elenco bem diferente. E mesmo assim, o Renato, junto com vocês, obviamente, conseguem já encontrar uma liga né? nesse início de 2023. Como é que vocês estão diagnosticando isso? Como é que isso acabou sendo tão rápido? Né? Um, um, um time que muda boa parte do elenco, mas já mostra um entrosamento, já mostra, enfim, momentos de, de grande qualidade, como nos últimos jogos que a gente acompanhou o Grêmio.
11: É, desde o ano passado, né, na reta final da Série B, o Renato sempre foi muito transparente e deixava bem claro que ele permanecendo é, como treinador para a temporada de 2023, ele falava que o nosso elenco necessitava de reforços, que ele ia realmente buscar peças, é, jogadores que se, se encaixassem no perfil de jogo dele e foi o que aconteceu ele trouxe bastante jogadores é, é, de características diferentes que acredito que ano passado a gente não tinha, é, não tinha tanta opção jogadores de aproximação toque curto, de posse de bola é, de um meia que, que dê assistência né, como que fala, dá último passo então é, a gente reforçou muito bem é, os reforços que chegaram se encaixaram perfeitamente no estilo de jogo do Renato tivemos a pré-temporada é, muito boa é, fizemos uma pré-temporada bem forte que isso, é, querendo ou não é primordial para um elenco que quer fazer uma boa temporada então a gente teve tempo para treinar tempo para se adaptar cada vez mais ao esquema do Renato e isso reflete dentro de campo hoje a gente sabe que no início do estadual ali, nas Três primeiras rodadas a gente estava ganhando, só que oscilava muito durante a partida, né? Coisa normal de primeiras partidas do ano, só que agora você vê uma equipe madura, uma equipe consistente, que está conseguindo ter um bom aproveitamento ofensivamente e defensivamente vem sofrendo pouco. Então é, é reflexo de um trabalho do Renato junto com, com o elenco e, o, e a metodologia dele que ele passa para nós.
6: E em cima disso até, Bruno... É... Você estava falando aí sobre o, o quanto a oscilação aconteceu no começo da temporada e agora o Grêmio está tendo um desempenho melhor. É, o quanto tem desse amadurecimento, que é natural com a sequência de treinamentos e tudo mais, quer dizer, na, na, natural em termos, porque nem sempre acontece dessa forma, mas com o Grêmio está acontecendo. Mas o quanto tem também de uma mudança que parece sutil, mas que acabou surtindo muito efeito no Grêmio, que foi a entrada do Vina. Um jogador de uma característica diferente, não é exatamente um cara de jogar pelo lado, um extrema clássico, como o próprio Ferreira é, mas um cara que entra, encaixa muito bem, e o Grêmio passa a ter um esquema que, que tem muita movimentação entre esses três caras da frente ali. É, o quanto tem a importância da entrada do Vina, até mesmo para a proteção do sistema defensivo.
11: É, o, o Vina é um jogador diferenciado, né? A gente já se encontrava se enfrentando antes aí. É, durante temporadas anteriores, é, então ele tem uma característica diferente, que ele vem flutuar por dentro, né? ele vem fazer superioridade no meio campo, juntando com o Cristaldo, é, junto com o Bitelo, a saída de bola do PP também, então a gente acaba tendo mais gente, é, tendo mais jogadores pelo corredor central, e com a aproximação do Soares também, que não é um 9 fixo, então muitas vezes você vai perceber que o nosso time está sempre com superioridade é, na faixa central do ofensiva e isso facilita porque eles são tudo eles gostam do jogo curto de tabela de aproximação e é uma opção que o Renato ganha também né você vê com a entrada do Vina é, a gente ganha nisso é, com o Ferreira no time a gente ganha a a velocidade o drible o um para um na beira do campo que é de bastante importância também no, no futebol nos dias de hoje então acredito que o, o, o professor Renato está com uma dor de cabeça boa aí e todo mundo vem treinando bem para que ele possa estar tá sempre é, montando a melhor equipe para representar o Grêmio.
7: Bom, Bruno, eu chamei a audiência aqui pelo WhatsApp, né? 996995218 e até o Maurício Leão da Austrália que está nos ouvindo. Imagina só, ele está já no outro dia por lá nos acompanhando pela manhã. E ele até tava, ele coloca para ti uma pergunta que eu tinha comentado aqui com o Dioli que eu ia fazer na sequência. Uh, o ano passado você jogou com o Pedro Jeromel, muito tempo porque o Kahneman estava com problema de lesão e esse ano é o contrário né? você está jogando com o Kahneman que retornou e o Jeromel está fora no departamento médico Qual é a principal diferença dessa parceria, né? são dois grandes zagueiros mas o que, que muda quando joga um e quando joga o outro, né? a gente fala muitas vezes que o Jeromel é o cara mais técnico e o Kahneman é o cara mais da força o que, que para ti especificamente muda?
11: Ah, é... particularmente para mim, eu não vi diferença, porque são, <risos> são dois excelentes zagueiros, né, então é muito fácil se adaptar quando você joga ao lado de, de cara muito bom, que é o caso do Jeromel e Cana dois ídolos aqui, né, então tem uma figura muito importante dentro do clube e fora também tudo que ele representa. É, e quem ganha comigo, com isso sou eu, eu fico bastante feliz de estar tá tendo a oportunidade de estar tá jogando com eles. É, para mim, quando eu jogo com o Jeromel, vem para o lado esquerdo, que eu não tenho dificuldade, né? Eu, muitos anos na minha carreira, no próprio São Paulo, é, eu joguei do lado esquerdo. E também dei o Canuma quando veio nessa temporada e, e teve a infelicidade da lesão do Jeromel. Eu fui para o lado direito. E eu me adapto muito bem também. Então, durante a minha carreira, eu, eu consegui muitos anos jogar tanto do lado esquerdo e do lado direito. É uma qualidade minha de conseguir manter o, o alto rendimento, o alto nível, jogando dos dois lados, é, no quesito de posicionamento, de cobertura. É, a gente sabe, a gente conversa muito com os amigos que jogam em outro clube. Você vê que tem zagueiros que têm preferência só de um, uma dominância de um lado, pelo fato de se posicionar, é, giro do corpo, velocidade. E eu tenho essa fa facilidade. Então, é, jogando da direita ou da esquerda, para mim, é, não muda tanto. E eu fico feliz de poder estar tá sempre jogando com o cano e com o Jeromel. É sinal que eu vou evoluindo e vou aprendendo muito com eles.
6: O Bruno Alves, no, no Grenal rolaram algumas polêmicas depois do jogo, tá? Eu quero te perguntar sobre duas delas. A primeira é a seguinte... É, na entrevista do Mano Menezes, o Mano foi perguntado e concordou que o Kahneman agarra o atacante adversário o jogo inteiro. Tu que está perto do Kahneman, tu acha que ele agarra o adversário? Concorda com isso?
11: Ah, não, eu acredito que no futebol sempre vai existir o contato, né? Ainda mais num Grenal. Um jogo que é, envolve muito a, a parte física, né? Tem muito contato. E o Pedro Henrique também, ele jogando de, de nove ali, quando ele caia para o meu lado, ele também segurava. É, só que ele coloca a mão nas minhas costas, assim, ele segura por trás. Então muitas das vezes, é, poucas pessoas percebem, né? mas ele também está sempre buscando contato. E é coisa normal do futebol, o vodem é, um, é um árbitro que deixa o jogo é, correr, deixa o jogo fluir. E isso é bom, porque também não fica parando... É por qualquer coisa, e os jogadores têm ciência disso e sabem que ele não vai marcar qualquer faltinha. Então, é um jogo que ambos buscam contato e eu não vejo nada demais, não.
6: Até a outra, outra questão que eu queria colocar é justamente sobre algo que o próprio Mano Menezes falou na entrevista também, que teve um lance ali no jogo, que até o, o Mano se referiu a esse lance fazendo referência ao Kahneman, mas na verdade foi um lance contigo. É uma bola enfiada, talvez, talvez uma das principais escapadas do Inter no primeiro tempo, foram poucas, né o Inter teve o gol que foi evitado pelo Fábio lá no, no, no chute que ele a, a acaba salvando ali, tirando a bola que já tinha passado pelo Adriel, mas tem uma outra jogada que o Pedro Henrique recebe a bola e, e tem a possibilidade de tocar na frente, e aí ele vai para a disputa de corpo, acho que foi contigo esse lance, não, foi com o Kahneman, né? Foi,
11: foi, foi comigo. É,
6: como é que foi esse lance ali para ti? Descreve para a gente essa jogada.
11: Não, o Alan Patrick tava com o espaço, né? E a gente sabe a qualidade do Alan Patrick de, de dar esse último passe. E ele conseguiu achar muito bem o Pedro Henrique ali, que tava no posicionamento corporal para atacar a última linha. E eu tendo essa leitura, eu também posicionei meu corpo antes e a gente apostou corrida, né? Eu com o Pedro Henrique, eu consigo chegar na frente dele, e quando ele vê que eu vou é, passar ele na corrida, ele tenta jogar o corpo na, é, na minha frente, e eu saio, trombo no ombro com ele, tanto que eu nem faço menção de puxar, de agarrar, de puxar ele pela camisa, foi no ombro mesmo, porque eu tava passando na velocidade nele, nesse lance, e não foi nada, foi um lance normal, tanto que eu, desde quando ele caiu, eu já vi que nem ia ter problema de ser analisado pelo VAR, porque foi muito ombro com ombro e o Varden estava bem próximo do lance também. Até os próprios jogadores do Inter, tipo, foram, foi só um ou dois que reclamou, mas os outros mesmo no meio do jogo já, já viu que foi, foi um lance normal.
7: Bom, Bruno, com relação ao VAR que tu citou agora há pouco, né, a gente sabe que a gente vem num gauchão que não teve o uso do VAR, até o Grenal. Uh, os zagueiros que muitas vezes trabalham exatamente com isso que vocês estavam falando aí, com o contato, e é do jogo, faz parte. Sabendo que o jogo não tem VAR, dá uma, uma relaxada de saber que daqui a pouco o contato ele pode ser é, um pouquinho mais forte ou mais constante do que naquele jogo que, que vocês sabem que a câmera vai estar tá ali e pode flagrar qualquer pegada, qualquer puxão. Tem isso de daqui a pouco se dá conta de que ó, o jogo hoje tem VAR a gente tem que dar uma cuidada maior no jogo que não tem, dá para dar uma relaxada e daqui a pouco um lance dentro de área, que a gente sabe que é, o atacante pega o zagueiro e o zagueiro pega o atacante, fica naquela função. Muda isso na, na preparação, no pensamento do jogo?
11: Ah, acredito que não. É, eu, eu particularmente nunca pensei nisso, porque acredito que o atleta, ele tem comportamentos já que, que é dele, então dificilmente um atleta que tem um, um determinado comportamento ele vai conseguir mudar faltando dois, três dias pro para o jogo, se o zagueiro tem o hábito de ser firme assim, dificilmente ele, ah, num jogo que tem VAR, eu vou tirar o pé da, das divididas porque pode ter VAR. E o Renato, ele mostra muitos lances de, de erros de outros times, é, de posicionamento, de falta boba na entrada da área, pênaltis é, infantis que ele comenta, né, que ele mostra para a gente não fazer, então automaticamente isso fica. Na nossa, na nossa memória é, na nossa mente, então quando a gente entra dentro de campo a gente consegue visualizar os lances e, e saber tomar a decisão adequada para não estar tá cometendo alguma falta desnecessária tanto dentro e tanto fora da área.
6: Aproveitar que tu, tu, tu falou no Renato aí Bruno é, muito, muito se fala da, da, da capacidade é, de gestão que o Renato tem no vestiário né? um cara que sabe lidar muito bem com o grupo de jogadores é, só, que, só que algumas pessoas ainda têm, mesmo que o Renato tenha conquistado tudo o que conquistou na carreira, é, uma ideia de que o Renato ele não aprofunda tanto questões táticas. Fala um pouco para a gente de quem vive o vestiário, de quem vive as conversas com o Renato. Como é que é essa parte do trabalho do Renato?
11: É, é, acredito que quem comenta isso realmente não conhece o trabalho do Renato. né? É, ninguém conquista o que ele conquistou, se ele não soubesse alguma coisa da parte tática, né? Eu Desde quando eu cheguei, que eu comecei a trabalhar com ele, eu me surpreendi muito positivamente. Ele é, ele é um treinador muito detalhista. A gente vai enfrentar qualquer equipe, ele passa vídeo, ele passa é, pontos fortes da equipe, aonde a gente pode atacar, para que lado do campo eles têm mais dificuldade em defender, qual é o jogador que tem mais é, ligação com a bola no pé, é, adversária aonde a gente vai ter mais sucesso dentro de campo, ele analisa o time adversário inteiro, então ele monta o nosso time do jeito que ele gosta de jogar e dentro do sistema dele ele fala a gente vai atacar por esse lado, esse jogo a gente vai atacar mais por esse lado, esse jogo a gente vai fazer isso, então não tem como falar que, que um treinador que fica é, horas mostrando a parte tática tanto do nosso time para evoluir, como a, a parte tática do outro time para a gente obter sucesso dentro dos jogos, que não, não tem um conhecimento profundo da parte tática, isso está equivocado. É, acredito que são poucas pessoas, porque quem realmente conhece o trabalho do Renato sabe o quanto ele é dedicado nisso e o quanto ele também procura evoluir. Né? Não é só gestão de, de elenco, ele é um cara muito, muito é, voltado nessas partes, parte fundamental do jogo também.
7: Bom, Bruno Alves, o Grêmio agora tem um jogo no final de semana onde o Grêmio já está classificado, já sabe que vai ser primeiro. O, o chefe já, já, já indicou que deve ser equipe reserva, dando uma poupada nos titulares, ou nada ainda confirmado para vocês?
11: Para nós ainda ele não passou nada, né? a gente está treinando normal, como a gente vem treinando. É, hoje teve um treinamento muito forte, durante a manhã no, no CT, é... Então a gente está tá preparado, <risos> independente se ele optar pelos 11 que começaram o Grenal ou por, pelos outros 11 que não vem tendo tanta, tanta oportunidade. É, acredito que todos estão preparados para honrar as cores do Grêmio e se Deus quiser fazer mais um grande jogo e buscar uma vitória fora de casa também.
6: Ô Bruno vou fazer uma pergunta para ti que a gente sempre procura fazer para os zagueiros que especialmente esses zagueiros do, do, do que a gente conversa do Grêmio aí a gente conversou outro dia com, com, com um menino que está que começando a, os passos aí no, no, no Tricolor e fez essa pergunta também, que é sobre a presença do Soares. Como é, como é treinar com o Soares, né? E eu, e eu te faço essa pergunta também pela tua experiência de um cara que já enfrentou muita gente no futebol, já, já teve atacante de velocidade, atacante de técnica, de força, de trombada e, e de repente, tem o Soares jogando no Grêmio, obviamente, defendendo as cores do Tricolor, jogando junto contigo, mas nos treinamentos provavelmente jogando muito no enfrentamento contigo.
11: É, pra nós é, é um motivo de muita alegria, né? De ter um jogador desse nível ao nosso favor. E a gente evolui, porque ele é um atacante realmente muito diferenciado. Ele, ali na parte perto da área, ele procura sempre dar um toque e isso dificulta demais a marcação, porque é no momento que você está encurtando a marcação nele, é, quando você chega ele já tocou a bola, e quando ele toca a bola ele ataca outro espaço que você deixou, pelo fato de ter saído para encurtar a marcação nele, então é, é um treinamento de alto nível todo dia, todo dia, é um cara que finaliza muito bem com a perna direita, com a perna esquerda, tem o um cabeceio, tem o um drible, você não pode ir de primeira nele na área senão ele vai te driblar para finalizar É parecido com o gol que ele fez na primeira rodada com o Caxias que o zagueiro vai, ele dá uma ginga de corpo, só tira e, e tem a chapada muito forte, então dificulta bastante para nós, mas a gente, a gente vai tentando, né, sempre dando um jeitinho de marcar e, e evoluir, né acredito que esse é o papel principal quando você tem uma equipe qualificada todo mundo sobe o um nível para que todo mundo possa estar melhorando a cada dia
7: Bom, Bruno, semana que vem também tem Copa do Brasil para o Grêmio, na quinta-feira. E, na sequência, tem também uma decisão já iniciando a semifinal do Gaúchão. Preocupa essa, esse calendário que começa a ficar um pouco mais apertado a partir da, da decisão da semana que vem?
11: É, a gente vai aproveitar bem, né, esse período, essa semana cheia que a gente teve de treino para poder novamente encher o tanque, né, como se diz e começa a encurtar, né, e por isso que a importância de ter um elenco qualificado, hoje você vê é, no time do Grêmio, a cada posição tem dois ou três jogadores que você pode colocar de olhos fechados, que você sabe que o rendimento não vai cair. Então isso é bom, porque o Renato também é um cara que roda bastante o elenco, todo mundo tá tendo oportunidade, todo mundo tá preparado para jogar, e os treinamentos vem sendo muito fortes, então... Acredito que isso nos dá uma boa base para que quando chega uma sequência dessa de jogos quinta e domingo, domingo e quarta, a gente esteja preparado também para estar tá rendendo em alto nível.
6: Ô, ô Bruno, sabe que o, o Renato, na, na entrevista, na véspera do Grenal, ele falou um pouquinho sobre a, a, seleção, do, a seleção do Grenal, ou né? o mano-a-mano, mano, como a gente costuma chamar aqui. E aí ele falou de, de um mano-a-mano mano lá que deu 7x4. E ficou meio na bronca, assim, porque muita gente falou que o Grêmio era favorito, e aí na hora que fizeram a seleção ali, que fizeram um mano a mano, eh, tinha sete jogadores do Inter e quatro jogadores do Grêmio. Eh, eh, esse tipo de debate, ele chega no vestiário, repercute no vestiário, vocês comentam esse, esse tipo de assunto, e, e, e aproveito para te perguntar, tu acha que, eh, tendo o final de gaúchão entre Grêmio e Internacional, tu
11: acha que esse mano a mano pode ser diferente? É, eu particularmente nem tava sabendo, <risos> eu sou um cara que fora do, do treinamento eu fico muito em casa com a minha família, então eu me desligo completamente de notícias, de qualquer coisa assim ligado ao futebol para aproveitar também o tempo que eu fico fora aqui com a minha família, então isso eu nem tava sabendo, nem, <risos> nem sabia que tinha esse um para um, é, não sei quem são os jogadores que, que, que participaram da seleção, é, mas acredito que isso é mais para torcedor, né, Para comentarista, para vocês da imprensa, assim, que que tem que falar do Grenal, mas acho que não, não chega, eu, eu particularmente também não vi ninguém comentando isso no vestiário, ó, oh, você viu a seleção, ficaram mais jogadores do Inter do que nós, ah, acho que acredito, que isso é um debate legal para torcida, pra imprensa, assim, para sempre ter a, aquela apimentada no clássico, né, coisa que, que a cidade toda, o estado todo se envolve, né, o Brasil, né, a gente sabe que o Grenal, na minha opinião, é o melhor clássico do Brasil, então os jogadores não, não se preocupam muito com isso, não.
7: Bom, falando em Grenal, como chegou ano passado, né, Bruno? Jogou poucos Grenais, três, eu acho. Deixa eu pensar no passado, teve o da fase classificatória. Mais dois é, na semifinal. Depois teve dois na semifinal, é, deve ter jogado é, quatro é. Grenais, é, é isso? É,
11: quatro Grenais.
7: É, então ainda é pouca rodagem no é. clássico, né? São só quatro. Grenais aí na, na história do Bruno. Mas tem um histórico de clássicos lá pelo São Paulo, né? E lá tem muito mais possibilidade de clássico, na real, porque tem os quatro grandes da, do, do futebol paulista, né?
11: Sim, sim. É... Com... De domingo passado, joguei meu quarto Grenal E no tempo que eu fiquei no São Paulo, foram quase cinco anos, mais ou menos. Então, eu perdi as contas de quantos clássicos eu joguei, porque tem um campeonato paulista... Aí depois tem um Brasileirão, então são três. É, dá uma média aí de, de quase a dez clássicos por temporada em São Paulo, devido aos adversários que são. É, então já estou um pouco habituado a estar tá jogando clássico, mas um grenal, a gente sabe que é um clássico especial. Eu até comentei na entrevista que a gente chegou quinta-feira de Brasília. E eu fui levar meu filho a escola, era sete e meia da manhã, eu tava virado, né, porque a gente viajou na madrugada, eu tava cheio de sono, e um amigo, o pai do amigo dele chegou e falou, ó, oh, domingo é Grenal, hein? Temos que ganhar, então você já vê que a cidade inteira é com antecedência, é. já vive o, o clássico, né? Eu desço aqui no prédio, as pessoas, ó, oh, Grenal, o porteiro, ó, oh, Grenal. E onde você vai, o cara vê, ó, oh, Grenal, então, essa energia passa, não tem como falar, não, ah, não beleza, eu, eu fui na feira aqui comer um pastel, o cara, ó, oh, é, domingo é Grenal, temos que ganhar. então é Expressão tá. né? tempo inteiro. Você vê que está tá todo mundo ligado esperando esse jogo e a gente sabe, né, que é, que é um clássico diferente, né? Um clássico que envolve muita coisa e por isso a grandeza, né, de estar tá sempre representando um clássico desse calibre.
6: É, vai, o, o Grenal é impressionante, tem né? muita gente falava do pouco impacto que tinha em termos de tabela, Bruno, mas poxa, não tem? Grenal é. é, é, isso, é esse teu relato só, só reafirma e reforça a ideia de que é, é um jogo diferente, né? é um jogo que, que tem uma vida própria, ele está além do campeonato, ele, não, ele não, 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 não importa se ele vai classificar, se ele não vai classificar ninguém, se ele vai fazer um time subir ou passar o outro, não, o que importa é o Grenal, é o Grenal, né? o Grenal ele é, uma, é, uma, é uma coisa que tem vida própria dentro da competição.
11: Sim, sim, é um clássico especial, acredito que que todos os jogadores deveriam ter essa, essa sensação de jogar um grenal, e quando eu vim de São Paulo ano passado que o primeiro clássico a gente perdeu, que foi 1x0 daí a gente ganhou, ganhou do Inter de 3x0, que foi na semifinal e ali encaminhamos a, praticamente a nossa vaga pra final muitos jogadores é, de outras equipes, a, amigo meu falaram, vem aí, como que é jogar um grenal? como que é? pô, a gente assistiu aqui, porque foi um horário que praticamente os outros times estavam concentrados, né, que foi sábado, quatro horas, então a, a turma assistiu na concentração e falou, pô, a gente viu o jogo aqui, nossa, pô, vocês ganharam, que legal, como que é a sensação aí, e eles querem saber como a atmosfera que é um Grenal, né, e a gente tenta explicar, mas a, a gente mesmo explicando, a gente sabe que é só vivenciando tudo isso que o Grenal proporciona pra, pra sentir realmente na pele. É, o Grenal é... Só
7: quem
6: entra é em campo ali mesmo, né? Né? É. Bom, o, o Bruno, uma, uma questão para fechar de minha parte aqui, sobre a sequência da temporada do Grêmio, né? O, outra coisa, a gente pô, acompanha acompanha Gauchão, o, o rendimento das equipes aqui há muito tempo, e existe algo que se bate muito na tecla do cuidado que tem que se ter ao analisar o desempenho de uma equipe no Gauchão, pensando em coisas maiores, né? porque o, o, o gauchão ele te dá uma base, te dá uma ideia, mas ele não te dá um parâmetro de, de competitividade para pensar em campeonato brasileiro, por exemplo. Né? Olhando o que o Grêmio está fazendo no campeonato gaúcho e olhando um pouco mais abrangente assim, para o cenário nacional, tu acredita que o Grêmio está montando uma estrutura para brigar por, por títulos esse ano? De repente beliscar no brasileiro, é, brigar pela Copa do Brasil ou ainda é muito cedo para afirmar isso?
11: Eu acredito que isso é cedo para responder ainda, né? Claro que todos nós temos objetivos, temos sonhos durante essa temporada e é o trabalho do dia a dia, o trabalho do dia a dia que vai responder a cada jogo, é procurar continuar trabalhando com a mesma humildade, dedicação. É você vê que uma coisa que está me chamando muita atenção essa temporada, a nossa equipe é uma equipe madura. A gente tá jogando um clássico dentro da nossa casa. Acredito que a gente tomou um empate ali na, em torno de 34, 36 minutos, se eu não me engano. E você vê que a equipe se manteve com o mesmo, com o mesmo lado mental positivo. assim Tipo, tomamos gol, vamos continuar jogando. Temos mais 10, 12 minutos para buscar o segundo gol. E tanto que o segundo gol sai aos 48, 49. E, então você vê que o, a equipe está criando uma... É um nível de maturidade que nos faz pensar em coisas maiores é, antigamente se a gente toma um gol ali no, no, num clássico é, no final do jogo a tendência poderia ser a equipe se destabilizar e até talvez é, sofrer um pouco mais de pressão no final do jogo e a gente não, a gente continua trabalhando a gente tem um estilo de jogo bem definido bem plantado pelo Renato os jogadores entendem e trabalham em cima disso todo dia então, é, tomara que em dezembro a gente esteja conversando novamente, falando a conversa que a gente teve no início do, do ano, realmente foi isso, a gente chegar, é, conquistar coisas grandes com a camisa do Grêmio, que é o sonho e o desejo de cada um, mas acredito que é o trabalho no dia a dia, se todo mundo manter essa humildade, essa dedicação, essa fome de querer vencer com a camisa do Grêmio, as chances aumentam muito de a gente estar sorrindo no final da temporada.
7: Bom, para fechar então, Bruno, como é que né, foi essa ambientação aqui a Porto Alegre, já está aqui há mais de um ano, você chegou no ano passado ainda, mas enfim, você citou há pouco que, que, que leva o filho na escola, né, e o pessoal já brinca com a questão do Grenal, como é que foi essa relação de adaptação com a cidade, né, vindo de São Paulo e tudo mais, trazendo a família. Hoje, andar na rua é, é mais difícil, o pessoal fica te parando, tirando foto.
11: É, isso aumentou ainda <risos> depois do Grenal, né? O Grenal deu uma visibilidade maior nesse quesito, apesar que, que durante até a própria Série B, é, a nossa campanha ali, eu tava tendo algum reconhecimento de alguns restaurantes, de você ir, o pessoal reconhecer, retribuir o carinho, e a família tá bem, tá bem estabilizada aqui, as crianças gostam da cidade, a minha esposa gosta da cidade. É uma cidade tranquila, onde te oferece tudo, não tem que, que reclamar. Eu, particularmente, eu gosto do frio, então eu fico torcendo para chegar o inverno aí. Boa! <risos> para estar tá, tá aproveitando ainda mais o friozinho que Porto Alegre proporciona. É, e estamos felizes, é, acredito que a família se adaptou muito bem. É, estamos bastante felizes e quem sabe aí se for da vontade de Deus permanecer por mais, por mais tempo aqui nessa cidade, que nos acolheu muito bem, e a gente se sente bem à vontade aqui.
6: É, bom, bom para fechar de vez, Bruno, o teu contrato vai até quando com o Grêmio?
11: É, eu tenho um contrato de empréstimo até meio do ano, e automaticamente, no meio do ano, eu tenho seis meses com o Grêmio. Então, é, final da temporada, no caso.
6: Até o final da temporada. É, até o final dessa já, temporada. Já, já teve alguma conversa, ou ainda não, não começaram as conversas para permanecer?
11: Acho que não, é, acredito que não, acho que está tá no início ainda, né? muita coisa vai acontecer e a gente tem que estar tá sempre focado em trabalhar é, e dar o nosso melhor dentro de campo. A gente sabe que a gente tá, estando focado dentro de campo, as coisas acontecem com naturalidade. né? Então eu confio nisso, confio em Deus e eu tenho certeza que, que ele vai fazer sempre o melhor na minha vida e eu tenho certeza que no final do ano eu vou estar tá feliz com a decisão dele
6: perfeito, Bruno Alves, zagueiro do Grêmio muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha um abração aí Bruno, boa temporada pra ti
11: valeu, foi um prazer estar participando do programa aí, que Deus abençoe vocês, um abraço valeu, valeu obrigado. obrigado
7: Bruno Alves, zagueiro do Grêmio, batendo um papo conosco aqui no show dos esportes de Jorge Vasconcelos e vamos trazer uma notícia que não é boa né lá no Baenão em Belém, o Remo vai vencendo, gol de pênalti marcado pelo Ícaro Remo 1, São Luís 0, agora 40 do primeiro tempo. São Luís está sendo eliminado da Copa do Brasil. Vai ter que virar o jogo. É, essa ou fazer fase não um para ir para pênaltis.
6: Essa fase não tem empate para classificação, né? Tem, é, tem que passar com a vitória ou então se empatar vai para os pênaltis. É uma fase diferente da Copa do Brasil. Antes de termos aquela fase com jogos de ida e volta na competição nacional.
7: A gente conversou ontem aqui no show com o Fabiano Daitz e e claro, ele estava prevendo muitas dificuldades, né? o estádio está lotado tem pressão é, praticamente só se defende o São Luiz que tem ainda no final de semana uma decisão, de Jory, não pode cair pelo gauchão então é. tem mais esse detalhe vai ter que encarar uma, uma
1: longa viagem, viagem
7: longa né? vai chegar próximo do jogo vai ter desgaste, mas por enquanto o São Luiz vai ficando fora, acho que é o Marcelo Cabo ali o técnico do Remo apareceu ali na beira do campo vamos ver, vamos ver se melhora a situação aí do time de Juiz, por enquanto, sendo eliminado na Copa do Brasil. Agora,
6: sobre o Bruno Alves, né, Lucilinho, interessante, né, porque o Grêmio teve é, algumas contratações no ano passado, foi um ano de Série B do Campeonato Brasileiro para o Grêmio, e o Bruno Alves acabou sendo uma das contratações que apresentou uma regularidade, mesmo num momento em que o Grêmio tinha muita contestação na Série B, né? Muito. Foi um dos caras que mais jogou na Série B, né? o, o, especialmente por conta da lesão do Kahneman. O Kahneman jogou... Nove partidas no ano passado, o Bruno Alves foi um cara que jogou muitos jogos, é, o Jeromel acabou depois da recuperação jogando também muitas partidas, jogou muitos quase todos os jogos da Série B, é, o Grêmio teve em alguns momentos ali jogadores como o Rodrigues, como... É, quem mais jogava na, na, naquela defesa do Grêmio no ano passado, Lucianinho, o Rodrigues principalmente, foi, foi o que mais atuou algumas vezes como lateral também, né, numa, numa improvisação ali. eu é, não tô lembrando, mas o Rodrigues foi o que mais jogou, é. eu acho, junto com os demais. Depois né? ele acabou saindo do Grêmio e tudo mais, mas, mas eu puxei esse, esse assunto aí para falar de uma contratação que o Grêmio fez que teve uma regularidade e que começa 2023 sendo um titular. Lógico, o Jeromel vai voltar e a tendência é que reassuma naturalmente a posição. Mas o Bruno Alves se coloca nesse momento como uma opção que pode jogar a qualquer momento. Não tem como o Jeromel e Kahneman jogarem muitos jogos nessa temporada em sequência, é, né? Difícil. Não tem como eles serem titulares sempre. E aí ter um cara como o Bruno Alves, que é praticamente um titular, para se alternar com esses dois jogadores, me parece que é um bom começo de zaga para a equipe do Grêmio.
7: Muito bem, Sordiori. Faltando 15 para as 9. Copa do Brasil, Bahia tá passando, tá ganhando do Camboriú já final de jogo, 41 do segundo, 1 a 0 pro Bahia jogando lá em Santa Catarina. O Bahia que andou tomando umas cacetadas, né, recentemente é. na Copa do Nordeste. Tomou seis no esporte, ou sete, tomou? Um... Seis, né? Seis, né? Acho que foi 6 a zero. Coisa feia. Então hoje tá passando na Copa do Brasil, sem maiores dramas aí o time do Bahia. E a gente vai seguir acompanhando o São Luís, né? O placar segue 1 a 0. Para o Remo lá, em Belém, no estádio Baenão, Grande público, né? Dá para ver que o estádio tá bem cheio. Então, pressão aí que sofre o time do Brasil. Do, do Brasil. Time do São Luís. Tô tentando ver aqui para lembrar os zagueiros, Jóli. Do ano passado. Deixa eu ver Quem aqui. Quem mais ó. tinha de zagueiro no Grêmio? Tô vendo aqui, aqui ó. Os zagueiros do Grêmio.
6: O Natan jogou, né? O
7: Natan tinha, tinha o Gustavo Martins, Gustavo, Gustavo Marins. Martins. Não, Gustavo
6: Martins é o que
7: está esse Tem ano. Tem dois né? Gustavos, é? Mas tinha o Gustavo Marins Estou uh, vendo aqui, ó, Rodrigues.
6: É, o Natan, Rodrigues, Bruno Alves, e é. Melcão, né? É, mas
7: basicamente. Basicamente É isso. que aqui nessa nessa busca ele mistura também os laterais junto. Mas zagueiros eram esses. É o Natã. O foi... Erickson, garoto jogou é, pouco. Manuel jogou
6: pouco, pouco também. Mas o, o Natan jogou algumas partidas, o Bruno Alves é. foi o que mais jogou e o Jeromel jogou, sei lá, o Jeromel acho que jogou 35 e O Jeromel jogos. foi
7: o que, que mais jogou é. na
6: temporada. O Bruno Alves e o Jeromel jogaram mais de 30 jogos, seguramente, cada um deles na Série B. Isso. É, seguramente, é. seguramente. O Canema jogou meia dúzia e por aí a gente forma ali o sistema defensivo do Grêmio que começa também em 2023. Mensagem pelo WhatsApp aqui, Lucianinho. Hum. O recado do Maurício Severo, de Santa Maria. Baita entrevista com o zagueiro Bruno Alves, cara focado e experiente. Virei mais fã. Dali Grêmio. Abração aí, Lucianinho e Diori. É o Maurício Severo, de Santa Valeu, Maria, que manda mensagem. Baita entrevista, jogador muito sereno. É o Marcelo Schneider, que está mandando esse recado aqui também. Ele
7: passa isso no campo também. Passa, né, passa isso.
6: Cara, e um cara e um cara discreto, né? Um cara, é. né, sem.
7: Não é um zagueiro atabalhoado, é um zagueiro, fatoso, um zagueiro que não, não chama discreto, atenção. Um
6: cara discreto, faz o simples é. e, e. E é bastante regular o, o Bruno Alves. O André Colombo, que tá sempre
7: nos acompanha nosso amigo, André Colombo, diz que o Natan também era o um outro zagueiro.
6: É, o Natan, né? Então é isso. É isso aí. Bom, o, o Lucas Katsuraema tá on aí? Não, né? Senão eu ia chamar o Lucas Katsuraema pra atualizar os jogos da noite. cheguei Tem Copa do Brasil rolando, Lucas Katsurayama. Eu não falo com esse rapaz. Não mais, fala, não. então? Não. Então eu vou fazer vou fazer o um meio de campo aqui, Lucas. Pode chamar ele. Pra gente atualizar o placar da noite rio aí, rio da cara. minha cara aqui. Ô, Diori, só conversa. fala
12: pro Luceninho que eu tô pedindo desculpas, tá, não o, não, o Rio o da Lucas minha cara, tá
6: debochou que... de mim. Lucas tá dizendo que pediu desculpas, Luceninho.
7: Tá bem, vou pensar.
12: O é disse verdade que eu vi mas eu, eu não te ofendi, que nem tu disse, né? rio
7: da minha cara, debochou de mim. É.
12: Vamos lá, Lucianinho e Diori, dois jogos pela Copa do Brasil, Você já estavam falando, né? mas só reforçando... É uma
7: crítica a nós, viu, agora. É... Não, a diz que estou reforçando. Falou, não ele.
12: briga comigo, Lucianinho. Não briga eu comigo. consegui
7: partir o jogo ali, estava rindo de mim. Se eu não tivesse botado ali a minha conta, não ia estar tá vendo o jogo.
12: Estou assistindo ali a derrota parcial do São Luís, né vai perdendo, finalzinho do primeiro tempo, já nos acréscimos. Remo 1 a 0 contra o São Luís vai sendo eliminado da Copa do Brasil na segunda fase. E está acabando também Bahia 1, Camboriú 0. Esse jogo em Santa Catarina, esse já na reta final do, da segunda etapa. E olha, para quem não, não olhou ainda, um golaço do Biel, ex-Grêmio. Pode procurar o vídeo, tá... é, foi um baita chute desse jogador que agora é do Bahia. Destaque também para Libertadores, pré-Libertadores no caso, terceira fase... Está acabando o jogo de ida de Independente Medellín 1 um, contra o Magajanes do Chile 0. Acabando essa partida ainda é o jogo de ida. E mais tarde, 9h30, tem Atlético Mineiro jogando fora de casa contra o Milionários. E 9 e 10 da noite, portanto, daqui a pouco, tem jogos pelo Campeonato Carioca. Fla-Flu, esse jogo acontece no Maracanã, e também tem Botafogo e a Portuguesa. Último destaque para os jogos da tarde que aconteceram, Champions League... O Bayern de Munique voltou a vencer o PSG, 2 a 0 avançou para as quartas de final. E na Inglaterra, Tottenham 0, Milan também 0. Na Itália, a... o Milan venceu por 1x0 e aí avançou para as quartas de final.
6: Valeu, Lucas Katsurayama. De... Daqui a pouco volta no Show dos Esportes para carimbar Não também a nossa parceria. Volta, né? Não volta? Não sei. Eu estou tentando te ajudar aqui, Lucas. Não sei. Carimba parceria. Carimba, agora a parceria aí pra garantir, então, Lucas. Eu
12: vou carimbar aqui, mas no intervalo eu vou, vou no estúdio dar um, um abraço no Lucianinho. Não, não, né?
7: já estou saindo do estúdio.
12: Porsche Total? Isso. Ponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Valeu, Lucas Katsurayama, show dos esportes de
6: Cateua.com onde a diversão acontece e unidos à casa da Volks, na Ipiranga pertinho da PUC. Lucianinho Recados para te acalmar aqui, tá? Hum. Não que, tu, não que eu acho que tu esteja nervoso, eu acho não, que... Não, tô né? calmo, tô muito calmo. O Eder Júnior Aguiar manda mensagem dizendo assim, ó. Boa noite, meus amigos. É o Eder de Itajaí, sempre na escuta. Acho que o Grêmio vai incomodar esse ano na temporada. Só tem que tirar Thiago Santos, Diogo Barbosa e Lucas Silva. Abraço e parabéns pelo programa.
7: Caminhar pro Renato essa, essa, esse recado aí, né?
6: O César de Porto Alegre, Lucerinho, está perguntando o seguinte. Afinal, o Remo é dirigido por cabo ou por Wi-Fi?
7: <risos> Pelo cabo. Pelo cabo, né? Mas tem uma exposição bem famosa lá no Remo. Lá no Remo, lá? o pessoal tem uma, uma, uma exposição, tipo um museu.
6: O museu do Remo. O clube, é. É isso. Aqui Você no, do Sul tem a,
7: no Grande do Sul tem um negócio muito legal que eu acho que eu com, tem a Expo Direto agora. Isso, tem? e tem
6: a Expo Inter, né?
7: Tem a Expo Inter lá no Remo também tem uma...
6: Uma... Tem um evento é, assim, um museu, que assim né?
7: do... é o Museu do Remo. Isso, que reúne muita gente Muita lá, gente. Né? Terminou o primeiro tempo a propósito ali. ó 1 a 0 para o Remo. É
6: isso aí. O André de Brasília, humano Mano, na entrevista dada após o jogo contra o Melgar, disse que o time não estava pronto para ser campeão. Agora ele diz que faltou maturidade por sofrer um gol nos descontos. Em resumo... Ele está dizendo que o grupo do Inter não tem personalidade vencedora, ou seja, nós torcedores não podemos esperar mais uma vez títulos, correto? Abraço, é o que pergunta de maneira enfática o André de Brasília.
7: Não sei, acho que não, né? Claro, o Mano, ele, de certa forma, ele acaba dando curva na entrevista, né, Diogo?
6: Não é? O Edson de Passo Fundo, por quê? o Grêmio não experimenta o Fábio como lateral esquerdo? Não. Já que o Renato não gosta do Cuiabano.
7: Por quê? Não, não precisa, né? Será? Não vai improvisar, né? Ah, que o Renato tinha que tentar botar o Cuiabano. Tinha que tentar botar o Cuiabano. Acho que o Diogo Barbosa já teve muitas oportunidades. Olha, se tem alguém que não pode reclamar que não teve oportunidades foi o Diogo Barbosa.
6: Exatamente.
7: O entrou quanto tempo no jogo que ele foi substituído no intervalo? Qual foi o jogo que eu estava transmitindo? São Luís, lá em Juí? Yeah. 45 minutos. Jogou 45 minutos foi, quase fez um gol. Daí, é. entrou, daí entrou o Diogo Barbosa no jogo, fez menos. Aí vai me dizer, ah, mas o treinador trabalha todo dia com o jogador, tem toda. O Maurício gosta de usar o tema, tem toda a legitimidade, óbvio que sim, claro. O treinador é que vai escolher. Mas será que o menino está tão abaixo assim? Não creio. Jogo Barbosa já teve muita chance e joga muito pouco, entrega pouco.
6: Tem uma uma outra mensagem aqui do Cristiano de Cachoeira do Sul perguntando o seguinte: é verdade que o Valência falou que prefere ficar na Turquia?
7: Tem, pois uma... É, tem uma notícia que eu vou abrir aqui é, é, um a, até vale abrir para 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 ler. Tá, aqui, ó. tá assim ó a manchete é a seguinte ó GZH Pacto de silêncio, é, o, é o, a cartolinha lá em cima. Tá. Fechado com o Inter, Valência diz na Turquia que deseja ficar no Fenerbahçe. Estou feliz aqui, né? Eu estou abrindo a notícia. Atacante equatoriano tem pré-contrato assinado com o Colorado para se apresentar em julho. Aí vamos para a notícia, ó. A Valência Enervalência assinou um pré-contrato com o Inter no dia 21 de fevereiro, firmando o um compromisso com o Colorado de se apresentar, blá, 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 blá quando encerrar o seu vínculo com o Fenerbahçe que termina dia 30 de junho. Em entrevista na Turquia, porém, o equatoriano segue manifestando seu desejo de permanecer por lá na próxima temporada. Abre aspas. Gostaria de ficar no Fenerbahçe, estou feliz aqui. Depende do acordo, espero ficar. disse Valência após a vitória por 2 a 1 um sobre o Spor no último sábado, dia 4, quando marcou um dos gols. Além do acordo assinado em fevereiro, o Inter e Valência firmaram um pacto de silêncio para negar publicamente a informação em função da boa relação do atleta com o Fenerbahçe. Em pouco tempo, o Equatoriano tornou-se um dos ídolos do clube e utiliza a braçadeira de capitão. Contudo, as declarações de que gostaria de permanecer na Turquia despertam dúvidas. Existe uma multa estipulada para rompimento de pré-contratos tem o resto da notícia aqui, não é uhum. todo o texto. Bom,
6: mas em, mas assim, em, em resumo, tem um pré-contrato. Né, a informação de Não, que me tem...
7: surpreende ele dizer, ah, eu gostaria é. de ficar aqui, porque se ele. A informação lá do início é que ele, é. desde sempre, pediu para que o assunto não fosse tratado, que... porque ele não queria se indispor com o clube. Assim. Se existem
6: dois pré-contratos, um pré-contrato para ele, ele vir para o Inter e um outro que seria uma espécie de um pacto de silêncio, e tem multa para as duas coisas, não. me surpreenderia se o Valencia falasse que está vindo para o Inter. É. Né? Se ele pediu, né? Se, se, se ele pediu para não, não, isso não, não se divulgar isso né?
7: que, ele, que ele disse que não queria falar sobre o assunto e que o assunto não seria tratado porque o próprio Inter nega, né? É. Faz, faria parte do processo a negativo do próprio Inter. Então, há mais um capítulo dessa história, mas ela só vai se definir lá em julho. Ou hum. dia 30 de junho. Pode acontecer de daqui a pouco ele não sair? Não sei, porque o Inter certamente tem alguma, alguma carta na manga aí, no mínimo alguma coisa para tirar algum proveito na sequência, né, Jorge? Exatamente.
6: Exatamente, então fica essa questão aí, mas está respondida a questão do nosso ouvinte, é, justamente sobre a declaração do Ener Valencia.
7: Mas vá lá, lê você mesmo, GZH, está lá a matéria do Pedro Petrucci, clica lá na página tem ali, tem tricolor e tem colorado, vai no GZH colorado e ela tá na capa, é a primeira ali. Tem a foto do Enervalência vai lá e lê você e é. tire as suas conclusões. É, o próprio
6: Alexandre de Itaquara fala assim, na real, qual é a verdadeira situação de Enervalência A situação é que ele tem um pré-contrato com o Inter, segundo a informação que toda a nossa reportagem tem, tem um pré-contrato com o Inter para vir na metade do ano e enquanto isso ele fica por lá. A partir de julho a janela está aberta aqui para ele poder jogar no Internacional. Essa é a real informação que a gente tem sobre o Enervalência. E o Alexandre, obrigado pela audiência em Itaquara. Acho
7: que só dá mais um, hein, Jorge? Assim, 8h58 já. Hein? É
6: dois minutos de intervalo?
7: Não, não digo, dá mais um, se a gente vai até as nove. Ah, vamos... vamos até as nove? Quer fazer intervalo, mas acho que o intervalo tem a maior, não Vamos dá. fazer depois das nove o intervalo? Porque hoje parece que entram inserções políticas obrigatórias nos intervalos. De quanto é intervalo, Matheus, aí, por favor? Ai, ah, de dois, então dois? vamos meter agora. Pode ser agora então. Intervalo, hora certa e a gente a um volta. Café? Vamos. Então sai daí.
4: Para curtir as férias com segurança e qualidade, passe na Zé Pneus. Além de toda a linha de pneus Goodyear com preços e condições imperdíveis, você conta com os serviços de autocenter como balanceamento, geometria 3D, troca de óleo, suspensão, freios e muito mais. Então, antes de pegar a estrada, conte com a Zé Pneus para cuidar do seu veículo. Zé Pneus, seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, escolha a vida.
8: Opa, tudo bom, guri? Pra ti que gosta de rasante de quero-quero, torcida comendo bergamota, nevoeiro escondendo a bola, sangue, suor, faísque e lágrimas que parece o filme do Magai mas é o nosso gauchão. Agora vai a dica, kto.com, vai lá, dá mais emoção nesse campeonato, guri. Sim, dá o teu palpite e mostra que tu entende do nosso ruralito. Na KTO tu chega de líder, Kate o, onde a diversão acontece, tá bom, querido, abraço. Todo mundo sabe que
4: aqui na Gaúcha a gente gosta muito de falar, né? Mas a gente também gosta muito de te ouvir.
10: Quem nos escuta pode sempre participar da programação em tempo real pelo nosso WhatsApp 99699 5218.
0: Nas redes sociais, estamos no arroba GZH Digital. Ou, de repente, prefere falar com a gente por e-mail? Anota aí ouvinte rdgaucha.com.br
4: Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você.
14: Ô, oh, Vizinho! Opa! Bonita grama, hein? Se você acha que a grama da agência Vizinha é mais verde, venha trocar uma ideia pessoalmente no Frente a Frente. Um evento onde sócios e líderes das agências de propaganda falam dos seus desafios num papo aberto e direto. O próximo evento é dia 9 de março. Saiba mais em sinaprors.com.br. Realização Fenapro e Sinapro RS. Apoio Grupo RBS. A gente vive junto.
13: Notícia na hora certa, 9 horas. Procuradoria-Geral da República denuncia mais 24 acusados de incitar os atos contra os prédios dos três poderes em Brasília. Total de denunciados chega a 937. Governo Federal vai voltar a exigir visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Chuva forte alaga ruas e causa uma morte na capital paulista. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre ainda faz 27 graus. A quinta-feira será de tempo firme e quente na maior parte do estado, com sensação de abafamento e temperaturas chegando a 37 graus na fronteira oeste. Na região metropolitana, no litoral norte e na serra, há chance de pancadas de chuva passageiras
0: a partir da segunda metade do dia.
2: Trânsito
0: Em atendimento agora pelo SAMU e IPTC, uma colisão envolvendo duas motos no cruzamento da Avenida Gate com a Mostardeiro. Há um pequeno trecho de lentidão no local. Nas estradas, alerta para as obras, que seguem ocorrendo amanhã na BR-101 em Osório. No sentido Osório-Porto Alegre, ainda há registro de trânsito bloqueado. E a passagem dos veículos ocorre pela pista lateral. A previsão da CCR Via Sul é finalizar os trabalhos nesta quinta-feira. Com as informações do trânsito, Laura Becker.
2: Destaque da Hora.
13: Defesa Civil bloqueia acessos ao mar em dois pontos de torres devido à chuva.
10: A Defesa Civil de Torres, no litoral norte, bloqueou acessos ao mar para pedestres em duas localidades. A medida preventiva foi tomada em razão das fortes chuvas que caem sobre o município nos últimos dias. Um dos locais bloqueados foi o acesso da Santinha, onde há uma gruta para Nossa Senhora Aparecida e serve de travessia para a Praia da Cal pelo Calçadão. O motivo é o risco iminente de deslizamentos de pedras. Outro local isolado foi o acesso conhecido como a pontezinha de madeira aos pés do Morro das Furnas. Os dois locais foram vistoriados pelos técnicos do município e sinalizados com placas devido ao risco grave de queda. Segundo o prefeito Carlos Souza, a liberação será avaliada nos próximos dias. Para a Rádio Gaúcha, Jean Peixoto.
13: ONGs pedem indenização de R$ um 1 milhão de reais a vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul.
7: As quatro organizações que assinam o pedido são ligadas a movimentos sociais, os direitos humanos e de combate ao racismo. A ação ocorre após declarações preconceituosas do vereador de Caxias do Sul contra os baianos. As entidades pedem uma indenização no valor de um milhão de reais por reparação de danos morais coletivos. Elas classificam as falas de Sandro Fantinel como inadmissíveis. A ação civil pública foi protocolada na última sexta-feira na Justiça de Caxias do Sul. Outros dois pedidos de indenização foram protocolados contra a Fantinel. O Ministério Público do Rio Grande do Sul pede 300 mil reais também por danos morais coletivos. Da mesma forma, o Ministério Público Federal pede uma reparação financeira no valor de 250 mil reais. Da Gaúcha Serra, Henrique Ternos.
13: Notícia na Hora Certa volta na rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil.
2: Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
7: De volta! 9 e 4. Show dos esportes na Gaúcha. Sempre na Gaúcha. Na parceria de KTO.com. Quero colocar uma pitada a mais de emoção no jogo que vem por aí, que tá rolando. Ah, daria pra botar uns pelinha no empate do São Luís ali, hein? Daria, né? Então te registra lá, catel.com e te diverte. Deixa eu até vou abrir aqui pra ver qual é que é. Qual é que é a treta.
6: Olha só, Luceninho, hum. ó. Milionários e Atlético Mineiro. Tô vendo a Libertadores já aqui, ah, tá? Me...
7: Ah, eu tenho um amigo meu que vai botar no Milionários aí. É? É. Tomou vacina já e vai botar uma grana no Milionários. Ele sempre acha vacina... que o Atlético Mineiro vai perder. Vacina de pão de queijo? É. Sempre. Bah, tem um cara, meu amigo. Que Muito ele... pessimista, né? O cara ele tá sempre pessimista. É. Mas é que ele é atleticano, né? Não, não dá mas, pra julgar, mas hoje, né? mas, mas, não, mas não perde o hoje, né? O atleticano
6: ser pessimista não é, uma, não é assim uma coisa tão errada.
7: É, mas assim, ó, vamos olhar aqui as odds, ó. 2,66 milionários, 3,10 e o empate, que era o que eu jogaria.
6: E eu vou te dizer, ó.
7: E 2,80 o Atlético. Tá boa essa odd de 3,10 aqui. Eu hein? fincaria duas estacas no empate. Então
6: Cara, time, do empate. Cara, O time do CUDE. Na pré-Libertadores, jogando Cudê. fora de casa? Tê. Olha só, o, o CUDE jogou. Já botei 10 pilas. O CUDE treinou o Internacional. Duas fases de pré-Libertadores. Quanto é que foram os jogos fora? Dois empates. Não, já
7: botei empate. Aqui. Agora
6: contra o cara bobo, quanto é que foi o jogo fora?
7: Como é que foi, não lembro. 0x0. Cara bobo, Foi hein? empate. Não, botei 10 pilas, que se eu ganhar dá 31. Pronto. Já foi, postei. Foi empate contra o cara bobo, né? Sim. Lá foi, acho
6: que foi. 0x0. Zero foi 0x0 o jogo de ida, né? Depois ganhou, na... Depois ganhou de 3x1, né?
7: Deixa eu ver como é que tá o São é Luiz aqui.
6: E aí agora contra o Milionários, o cara, tem que ser, o cara tem que ser o quê? O cara tem que ser esperto, né? Tem que ser esperto. Um empate. Não dá pra ser o cara bobo.
7: É, mas eu acho que o Milionários é mais difícil que o cara bobo. Então bota um empatezinho hoje e é dá pra ganhar três é. vezes ali. Botei 10 pilas porque eu sou modesto. Tô com, tava com 27, é. fiquei com 17. Agora se eu perder eu tô com 17. Vai fechar a noite, vai fechar a noite com 50 tá, ah, tomara. Mas eu quero ver o São Luís aqui. Eu não achei aqui onde é que tá. Deixa eu ver. Copa do Brasil. Vamos ver, ó. Ah, o São Luís virando paga 25 vezes. Mas é muita lenha, né? Virar esse jogo. Mas se eu botar 5 pilas aqui só pra brincar, vou é. botar. Que daí dá
6: 125. Tá, mas e olha só. Botei já. Eu... Foi. Mas vou te dar uma outra aqui, tá? Ah. Empate ou São Luís tá pagando 6. Não, mas já vou, quero 25. Já não foi? quero 6, Azar, já foi. né?
7: Então vai. Eu quero em me consagrar Luiz. nesse aqui. Virada do São Luís. Botei 5 pila, pagando 25 dá 125. Virada do São Luís. Já botei. Vamos ver uma, uma... é difícil, né? Mas já botei. Vamos ver uma combinação aqui, ó. Virada do São Luís e empate do Atlético Mineiro. Ah, mas daí tu bota 5 e... reais e tu ganha 6 mil reais.
6: Não, dá, dá 77 odd.
7: Ah, mas ah. bota 10 bota pila dá 700. Bota 10 pila dá 700. Ah, Não, não só... Deixa ali, Deixa. Deixa acontecer, quando a música, deixa acontecer naturalmente. Então é isso, KTO e unidos, a casa da Volt, da piranga pertinho da PUC. Tem um recado da Claro aqui, Jory.
6: Ah, é, né? da é. Claro é você que faz seu multi. Opa. Você consegue optar ah. por internet móvel de 25 gb no Claro Controle para poder postar foto e vídeo de onde estiver. E escolher também internet com fibra claro Net Virtua de 500, ah, mega, 500
15: mega, que
6: ainda vem, Lucianinho, com um Globoplay incluso para curtir todas as tretas do BBB 24 ah, horas por 30. dia. Além das melhores séries, filmes, novelas e documentários. Tudo isso por apenas R$ 179,90 tá por mês. Tá preço, hein? R$ 179,90 por mês. Vou ligar mês.
7: pra claro. Meu plano, eu tô pagando um pouquinho mais, mas não tem isso aqui tudo, Joaquim.
6: Não tem? Não. Então tá na hora de ligar, Lucianinho. É, é incrível, hein? 25 GB no Claro Controle. Ah. Fibra a mais de 500 MB com ah, Globoplay, 500 Incluso E ainda tudo isso por R$ 179,90 por mês. Então faz o seguinte: vem para Claro e faça seu multi. Acesse agora mesmo claro.com.br verão ou ligue 0800-720-1234. Claro, você merece o novo.
7: Ah, essa internet ela flutua. É. 500 mega, bela madrugada. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. 9 e 8, vamos girar de novo. Os girar. Destaques. Para Comfort Fronteiro Hotel, mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento. Comfort Fronteiro Hotel. Pode
6: Cavaleça. Casa bem com você, não esqueça. Beba com moderação e se dirigir não beba. Duda
7: Pinto já me avisou que ele vai estar tá na festa do Pedro sexta-feira, hein? Ah, é? É. Luda... Bah, não, quase que eu falei bobagem. Duda Pinto, é. Luda Pinto, é. Dá-lhe alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Girando, girando, tá girando os destaques. Vamos começar pelo... Internacional, Rodrigo Oliveira. Vamos lá, chama o Rodrigo aí que eu quero te contar um segredo. Então me conta, vou fechar aqui. Vai. O técnico do Inter,
9: Mano Menezes, deu hoje os primeiros indícios de escalação para o jogo contra o Esportivo. No próximo sábado, última rodada do Campeonato Gaúcho. O treinador vai preservar a maioria dos pendurados. Conforme indicado na atividade de hoje, Johnny deve ser o único atleta com dois cartões que vai atuar e que se receber o terceiro cartão contra o Esportivo, fica fora do primeiro jogo da semifinal. Também estão pendurados o lateral direito Bustos, o volante Baralhas, os meias Carlos de Pena e Maurício e o meia Lucas Ramos e o atacante Alemão, esses dois últimos reservas. Os demais devem ser preservados porque depois, na fase decisiva, os cartões são zerados e aí os atletas limparão a ficha neste jogo. O provável time do Inter, conforme indicado pelo treino da manhã, tem John no gol, na lateral direita Mário Fernandes, na zaga Rodrigo Moledo e Gabriel Mercado e na lateral esquerda René. Os prováveis volantes Johnny e Matheus Dias, os meias Estevão e Alain Patrick e na frente Vanderson e o centroavante Luiz Adriano. Luiz Adriano fazendo a sua estreia como titular. Pedro Henrique, outrora titular, está suspenso e fica a dúvida. Quem sai para a sua volta se é que ele voltará a partir do jogo da semifinal? O Inter segue no mercado em busca de um primeiro volante e ainda não desistiu de Gustavo Coejar, jogador do al Hilal. até porque Gabriel, jogador que está afastado dos gramados desde outubro do ano passado, ele volta em maio mas não há uma certeza sobre em qual condição física ele estará logo no seu retorno. Pelo longo tempo parado, é possível que ele precise de um tempo para retomar o alto nível. Por isso, o interesse na volta, ou melhor, na contratação de Cuejar. Com o Inter,
7: Rodrigo Oliveira. Muito bem, Rodrigo Oliveira, que volta daqui a pouco no... Saque na 5. Saque na 5. É, é. Saque é. na 5. Daqui a pouquinho. Fica. Mas ligado.
6: primeiro tem o destaque do Grêmio, Douglas Demoliner.
10: O técnico Renato Portaluppi comandou uma atividade na manhã desta quarta-feira no CT Luiz Carvalho para começar o encaminhamento do time que será utilizado na partida do próximo sábado diante do Ipiranga de Erechim. O compromisso é válido pela 11ª rodada desta primeira fase do campeonato gaúcho e vale para o tricolor apenas manter... A sua bela campanha, praticamente de 100% de aproveitamento no campeonato estadual. Mesmo assim, o técnico gremista vai utilizar uma equipe alternativa... O provável time do Grêmio terá Breno, João Pedro, Bruno Vini, Gustavo Martins e Diogo Barbosa, Lucas Silva, Thiago Santos, Gabriel Silva ou Gustavinho, Galdini e Ferreira na frente Diego Souza. Aliás, Diego Souza que deve ser a principal atração do Grêmio nesta viagem até Erechim. Inclusive o jogador vive o seu maior jejum sem marcar gols com a camiseta do Tricolor. São oito jogos, ele participou de oito jogos e ainda não balançou as redes nesta temporada. Diego Souza chegou ao clube em 2020 e nunca ficou mais do que sete partidas sem balançar as redes vestindo na camiseta do Tricolor. Agora o jogador está a esses oito jogos, mas em compensação tem uma média de 25 minutos por jogo. Não é um atleta que tem sido muito utilizado pelo técnico Renato Portaluppi, justamente pelo fato do Grêmio ter Luizito Soares como titular. Lembrando que Everton Galdino é o único pendurado da equipe gremista, caso receba o terceiro cartão amarelo contra o Ipiranga, será desfalque para o primeiro jogo da semifinal. São os destaques do Grêmio,
7: aqui no Show dos Esportes. Muito bom, Douglas Demoliner, destaques do Grêmio, pode chamar o próximo convidado? Não, ainda, deixa que eu chamo esse. Chama. Não, Eduardo Costa, eu faço questão de chamar, hora. Dupla então Caju, chama. subindo a serra, alô Eduardo Costa! O
16: Caxias enfrenta o Avenida no sábado, quatro e meia da tarde em Santa Cruz do Sul. O técnico Thiago Carvalho e o atacante Giaímer estão fora do jogo. Ambos estão suspensos. Em compensação, dois titulares voltam. O volante Marlon e o meio atacante Diego Rosa, os dois estão à disposição e devem começar a partida. O Caxias tem seis jogadores pendurados e caso o Caxias confirme a sua classificação, não poderão receber o terceiro amarelo. Caso isso aconteça, ficam de fora. O lateral direito Marcelo, o Diego Rosa meio campista, o volante Vini Guedes, o atacante Heron, os atacantes também Bustamante e Ronald, atletas que estão pendurados para o jogo de sábado contra a Avenida. O Caxias com um empate garante a classificação sem depender de outros resultados. O Juventude enfrenta o Brasil no estádio Alfredo Jacone, o volante mandaca está fora da partida com uma lesão muscular, Jean Irmer volta de suspensão. O Juventude, que busca a contratação do técnico pintado, é o nome da vez, no estádio Alfredo Jacone e deve ser confirmado nos próximos dias. Além de um novo treinador, o Juventude terá que ir em busca de um novo diretor executivo. Júnior Chavar está de saída. O profissional encaminhou a sua ida para a Ferroviária de São Paulo e nos próximos dias isso deverá ser oficializado. Com as informações da dupla Caju para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
7: Obrigado, Eduardo Costa. Valeu,
6: agora vamos lá com Lucas Katsurayama para conferir os destaques. Quem? Lucas Katsurayama, ah, tá. um amigo. Ele não, ele não veio aqui falar contigo? Não. Não veio? Então fala aí,
12: Lucas Katsurayama,
6: sobre os Jogos da Noite.
12: Vamos lá, Luceninho e Diori. O... Não precisa falar t... meu nome, cara. Não, para, Luceninho, não briga comigo. Pensei que a gente não, já tinha é se tu acertado. que brigou comigo. Pensei que a gente já tinha se acertado. Não. Dez minutos da segunda etapa, o São Luís vai caindo fora da Copa do Brasil. Remo 1x0 esse jogo no Baenão. E acabou há pouco, Bahia 1x0 no Camboriú, jogando fora de casa. Bahia avança para a terceira fase da competição nacional. E acabou também pela Pré-Libertadores, Magalhães do Chile 1, um, Independente Medellín da Colômbia também 1. Um. Esse é apenas o jogo da ida, quem avançar vai para a fase de grupos da Libertadores. E nessa mesma fase tem Milionários Atlético Mineiro daqui a pouco, 9h30 da noite. E bola rolando pelo Campeonato Carioca, seis minutos da primeira etapa em duas partidas que levam destaque. Clássico Fla-Flu, rolando no Maracanã já com seis minutos e também tem Botafogo e Portuguesa também 0x0.
6: Valeu, Lucas Katsurayama, trazendo o placar da noite, que repetindo, né, ainda tem Copa Libertadores da América, nove na noite meia, de hoje, aí. às nove e meia, Sabe Atlético qual é o canal da no Sport TV,
7: será? A Globo Minas talvez transmita esse jogo lá para BH. É. Mas acho que passa nesses canais aqui, vamos ver depois o Sport TV. Talvez, Alisson. Se não, sim. esse aqui, será, já, que tá ali, que é ali onde estava dando o Bahia que terminou. Não, ali é o estádio da Copa do Brasil ainda, o
6: jogo do... do, do... Era um jogo do Camboriú ali? É.
7: Pô, mas é bonito esse estádio em Camboriú, é. eu não conhecia. Mas, não.
6: Eu acho que é um jogo. Não, peraí, aquele, aquele Ô, estádio. Ô Jader!
7: Tu vai na que jogo aí, Jader! O Jader Rocha tá ali, mas não responde.
6: Ali, ali será, que vai, será que vai dar o jogo eu Tom acho. Base e retrô?
7: Ah, tá vazio aquele estádio ali, não deve ser o jogo do Atlético, não. A Colômbia deve ter mais gente no jogo. O senhor aplicativo que eu confiro
12: aqui normalmente tá. Dizendo que é a ESPN que vai passar esse jogo do. Então vai ser
7: ESPN aí, tá dizendo o teu amigo Lucas Katsurayama de lá. Então vamos deixar ali já, que daqui a pouco já vai pintar esse não jogo. é meu amigo? Não sei, cara, tu não veio falar comigo. O que ia quer falar comigo e tal? Tá. Ah, apareceu ali, ó. 570 é isso? Então é isso. É isso aí. Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho no. Botei empate aí, hein, na KTO. Não me decepcione, Atlético Mineiro. Acho que até tem bola para ganhar o Atlético do Milionário. O Tchatcho
6: não decepciona.
7: ET, ET, não falava isso sempre, ete ete Vamos fazer intervalo de e 9 17. Ah, e 9,17. Ai, é dupla Grenal, hein? Sempre de ferramentas de tools, na mão de quem faz, é verdade. Santa Clara, há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CRS é Unir Ideias Move o Futuro. E Elevato sail Preços imbatíveis até o
6: dia 23. Vamos para o saque na 5! Só
9: no 5 contra 1, um, Rodrigo Oliveira! Alô Lucianinho, Jory. no saque na 5 desta semana a gente fala sobre o beach tênis na Rússia. Mergulhando nos bastidores do beach tênis naquele país e mostrando como a Rússia se tornou uma potência do beach tênis mundial, mesmo sendo um país com um inverno muito rigoroso. O nosso entrevistado principal é o atleta russo Ivan Sirov, número 55 do mundo no ranking mundial da ITF, a Federação Internacional de Tênis, e número 2 do mundo entre os atletas de 40 anos ou mais. A gente fala também sobre o impacto da guerra na Ucrânia no beat tênis mundial. Por exemplo, o brasileiro André Baran número 1 um do Brasil e número 5 do mundo. Ele joga ao lado do parceiro Nikita Burmakin, número 6 do mundo, que é russo. E por conta das restrições, às vezes eles tiveram alguns problemas para treinos, para se encontrar para treinar, entre outras questões. O saque na 5 está disponível no Spotify, no SoundCloud, em GZH e nas principais plataformas de áudio e tem o oferecimento de kto.com. kto.com Onde a Diversão Acontece. Praia e Verão é na KTO. Acesse agora e curta a fase quente da Premier League, NBA, futebol americano e muito mais. Vem pra onde a Diversão Acontece,
7: KTO.com. Muito bem, senhor Rodrigo Oliveira. Obrigado pelo Saque na 5. Tá lá pra você acompanhar o podcast em GZH e também nos outros canais aí, né, de hora e de. de... Plataformas de áudio. Plataformas né? de áudio, é isso aí plataformas quero áudio. dizer nomes, fazer propaganda de graça pra eles, mas as plataformas que a gente ouve música, ouve podcast, tá lá também o Saque na Cinco. Bom, vamos nessa então, vamos pro intervalo
6: e daqui a pouco a gente volta com mais Show dos Esportes. Música
3: Com a palavra, deputada estadual Luciana Genro do PSOL. Metade das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, às vezes com tripla jornada: emprego, estudo e responsabilidade com os filhos. Mesmo assim, as mulheres recebem salários menores do que os homens, têm empregos mais precarizados e ainda sofrem com a falta de creches. Lutamos por igualdade, melhores salários e respeito. Seja pessoal, feliz pelo site pessoalrs.com.br.
5: O profissional de marketing mais admirado do Brasil chega a Porto Alegre para falar sobre estratégias de negócio. João Branco, vice-presidente de marketing do McDonald's, é o convidado da primeira edição do evento Talk On, dia 14 de março às 19 horas no Teatro Unicinos. Acesse simpla.com.br e garanta o seu ingresso. Realização: Núcleo Z. Apoio: Grupo RBS. A gente vive junto, evento livre para todos os públicos.
7: De volta ao show dos esportes na Gaúcha, na noite desta quarta-feira, na parceria de KTO.com, onde a diversão acontece. E unidos, a casa da Vox, na Ipiranga, pertinho da PUC. O Katsuraema tendo de placar na Copa do Brasil para o São Luís, Lucas.
12: Temos agora 63, 18, 18 minutos da segunda etapa, o Remo segue ganhando o São Luís por 1 a 0
7: e tá ficando fora o time de, de juiz com esta derrota, né? Tem que fazer um para levar para pênalti, tem que fazer dois para virar o jogo. Não tá fácil, não. E daqui a pouco às nove e meia, a gente já falou. Tem o Atlético Mineiro pela Libertadores da América.
6: É isso aí. Bom, tem convidada na linha para falar conosco aqui, Lucerinho. Uma convidada que é praticamente da casa, né? Sou Duda Luizelle Tá na linha. Tudo bem, Duda? Boa noite.
1: Boa noite, é um prazer aí estar tá falando com vocês da Rádio Gaúcha e todos os ouvintes, mulheres coloradas e gremistas, né? Eu acho que hoje a gente está aí comemorando mais um dia.
6: É isso aí, que legal e que legal também poder conversar contigo nessa arrancada de brasileiro feminino. A gente, obviamente, né, acompanhou aquilo que o Internacional fez chegando à decisão do ano passado, né, Duda? E, e também a própria, a, as próprias disputas internas nossas aqui da dupla Grenal dentro do futebol a decisão feminino. Do Galchão, do decisão do foi, Galchão, é, foi foi também muito muito é, um, foi um grande jogo, né? Um grande jogo, na verdade. É, e eu, a gente queria saber o que, que tu está esperando da dupla Grenal nesse brasileiro que está começando.
1: Poxa, a gente que vem acompanhando o futebol feminino, e não é de hoje, né fazem 30 anos, eu acho que a grande é, evolução do futebol feminino está muito também na parte tática. né Hoje a gente consegue ver as equipes organizadas jogando futebol, e isso é bonito de ver. Hoje a gente vê muita gente assistindo os jogos, prestigiando as meninas, as mulheres, é, e isso faz com que o futebol feminino seja cada vez mais visto é, por todos né? aqui no estado do Rio Grande do Sul no Brasil e no mundo eu diria né?
7: no começo então Duda existia um pouco menos dessa preocupação tática das jogadoras em campo conta um pouquinho pra gente como é que foi no caso essa evolução então para esse momento que a gente vive hoje e que é realmente de, né, de uma, grande, uma grande preocupação das equipes enfim a gente nota que que, que, por vezes, as, as, as atletas elas trabalham muito com, 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 a, com a situação trabalhada na semana, orientada pelo treinador ou pela treinadora. Isso evoluiu muito. O que, que dá para traçar de, 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 de quadro disso, Duda, de parâmetro, para a gente ter uma ideia? Ah,
1: eu, eu acho que a evolução é muito grande. né Eu diria assim que há, há 20, 30 anos atrás, na minha época, né? Pô, existia um 4-4-2, um 3-5, enfim... Pô, hoje a gente marca de um jeito, ataca de outro. Bom, um exemplo claro são as comissões técnicas, né? Na nossa época tinha treinador, preparador físico, preparador de goleiras. É, hoje, poxa, são quase 20 pessoas numa comissão técnica de futebol feminino, é, nos times aí de Série A, né? Então, a, com analista de desempenho que podem mostrar para as atletas. A evolução até da tecnologia faz com que o futebol feminino... É, tenha crescido muito aí nesses últimos anos.
6: Sim, bom, o, o, o Duda, é, o que falta, na tua opinião, para o futebol feminino do Rio Grande do Sul é, ter uma, uma consolidação é, na proporção que a gente acompanha, por exemplo, numa praça como São Paulo, em que já há uma afirmação, já há um investimento maior também. É, é, e até te, aproveito para te perguntar, será que é justo estabelecer esse comparativo com praças como São Paulo e até mesmo como, como o próprio Rio de Janeiro?
1: É, hoje, Flamengo, Corinthians, né, praticamente tem um investimento de quase três vezes mais do que a dupla Grenal. É, mas eu acho que a gente não pode é, simplesmente achar que isso está correto, né? Porque o futebol feminino vem crescendo muito. E a gente não pode falar só de custo do futebol feminino. Na hora que a gente falar de custo versus receita, eu tenho certeza que a gente vai conseguir equilibrar é, e conseguir grandes resultados. Porque hoje tem muita coisa que se pode fazer para que se buscar receita dentro de grandes clubes no Brasil, né? É, enfim, não só vendas de atletas, mas daqui a pouco os direitos de televisão, licenciamento de produtos para mulheres, é, novas sócias mulheres indo assistir os jogos, não só no masculino mas no feminino, né, criar um elo de ligação, enfim. Então, quando hoje a gente apresenta um, um, um projeto para um grande clube, a gente não, ah, não fala só de custo, a gente fala de custo versus receita, porque eu tenho certeza que dá para equilibrar, sim, também através de leis de incentivo, enfim. Tem vários... Uh, várias Pontos que a gente pode buscar aí para tentar evoluir e cada vez melhorar mais.
7: No caso de hoje, até, Duda, Winter lançou e está lá em GZH a matéria, o Inter lançou uma campanha aí para chamar a atenção justamente para isso, para o desenvolvimento comercial do futebol feminino. Então, é um projeto chamado Aposta Nelas, onde o patrocinador do Inter, né, de, das gurias coloradas, uh, vai encaminhar 5% dos valores, é uma, uma banca de apostas, 5% de todas as apostas dos jogos do futebol feminino na plataforma deles, no caso, para as Gurias coloradas ou seja, o próprio Inter faz uma movimentação, além do seu patrocinador, de buscar esses recursos aí com uma novidade, de buscar é, realmente essa campanha para ter esse desenvolvimento comercial. Porque se a gente for ver, né, Duda, tem muito a se explorar ainda nesse aspecto. Pegando marcas, é, né, e, Grêmio e Inter, marcas fortes. É, pode e, e, vamos dar um
1: exemplo, e vamos dar um exemplo aí, eu acho que no mês passado, né, que Curitiba e Atlético não puderam, que os homens é, que brigaram e não puderam ir ao estádio. Por exemplo, no primeiro jogo, Curitiba colocou 13 mil mulheres e crianças. Uma semana depois, o Atlético Paranense colocou 37 mil mulheres e crianças no estádio. Ou seja as mulheres elas querem participar, elas querem estar junto, né? E quanto mais mulheres talvez estejam no estádio, talvez menos brigas vão acontecer. Então eu acho que é um meio que a gente pode explorar, afinal existem metade de homens, metade de mulheres, né? Então por que não a gente explorar isso de uma forma é, um pouco mais forte para que a gente consiga aí Uh, conseguir captar mais para os clubes e, e agora esse movimento este ano com a Copa do Mundo sendo televisionada pra, pela Rede Globo, né? Esporte TV, a RBS aí transmitindo as finais do Gaúchão, Ou seja, isso tudo faz com que as meninas, né? Uh, cada vez mais queiram jogar e a gente vê isso nas nossas escolas hoje a gente chegando perto de 600 alunos né então uh, desde meninas de 5 6 anos jogando futebol é muito legal e, e eu tô, é, muito é, eu acho que no futuro o futebol feminino aí ele, ele vai dar grandes é, alegrias para o povo brasileiro né quem sabe com o mundial em 2027 né que o Brasil vai lançar a candidatura, eu acho que tudo isso são inserções que vão fazer a modalidade realmente alavancar.
6: Já que tu falou da Copa do Mundo, Duda, a Marta, será que a Marta vai para a Copa?
1: Ah, eu não tenho nenhuma dúvida, ela, ela é, eu tive o prazer de conhecê-la, né, muito bem, porque a gente conviveu ali um ano e meio praticamente juntos, ela com uma liderança incrível, é, assim como a Pia, né, então, ela é uma líder nata, o Brasil precisa dela, mesmo que ela não jogue ainda os 90 minutos nesse próximo Mundial. Mas ela é uma jogadora que ela sabe a importância dela dentro e fora de campo. E eu vou te dizer que ela é, não é por acaso que ela é seis vezes a melhor jogadora do mundo. Ela é craque dentro e fora de campo.
7: Bom, e a perspectiva, Duda, no geral, para essa Copa, né? até tem uma, uma questão importante, a goleira do Grêmio a Lorena, ela teve uma lesão, mas, em princípio, ela deve se recuperar antes do Mundial. Pelo que tem acompanhado, enfim, de, a distância, a preparação está sendo feita da melhor forma, o Brasil tem chance de, de fazer realmente um bom papel. A gente sabe que tem outras equipes que são muito fortes também numa Copa do Mundo, mas o Brasil, pelo que tem em termos de rivais numa primeira fase, é possível acreditar numa campanha boa da seleção brasileira?
1: Ah, eu acho que, que sim, porque hoje eu diria que 70% das convocadas para o Mundial, das meninas que serão convocadas para o Mundial, jogam em grandes ligas né? é, mundiais, né? jogam nos Estados Unidos, tem meninas jogando a liga na Inglaterra, na Espanha, é, então, o Brasil hoje, as meninas treinam em alto nível. E o Brasil também vem crescendo muito. As atletas hoje são profissionais de futebol. né A gente tem as meninas que jogam no Brasil hoje, no Corinthians, no Palmeiras, no próprio Grêmio, a Lorena, né uh, hoje aí, praticamente sendo a goleira titular. Tomara que ela se recupere. A gente vai torcer por ela, porque eu não tenho nenhuma dúvida que ela, em 100% em condições, ela é a número um hoje, do Brasil, né? No nosso, na nossa que vai defender a nossa equipe. Então a expectativa é muito grande, mas a gente sabe que tem grandes potências, que tem grandes investimentos, né? Como Inglaterra, Holanda, Suécia, Estados Unidos, Alemanha mesmo que está, a França que está no grupo do Brasil, né? Uh, mas eu acho que o futebol, na hora que a gente consegue equilibrar um pouquinho também a parte física e principalmente, eu diria, a parte mental. Eu acho que daí o Brasil é, vai ter chance de chegar lá. Não sei se, nessa, se nesse Mundial, talvez na próxima Olimpíada, mas o importante é saber que a gente está, a cada ano que passa, dando um passinho para frente.
6: Ô Duda, uma pergunta para fechar de minha parte aqui. Eu, pô, eu, eu, eu acompanhei um, uma reportagem do esporte espetacular que deve fazer não, não, não deve fazer. não deve fazer cinco anos, deve fazer menos do que isso. Em que se falava sobre a Daíse né? Que é uma. É uma, se eu não me engano, é uma sobrinha da Marta, né? É, ou prima da Marta. Eu até peço desculpas aqui, mas não lembro o grau de parentesco. E nessa, nessa matéria falava da chegada da Daíse ao Corinthians, ela tinha acho que 15 anos na época, e se falava muito do potencial dessa menina. É, e, e depois, depois dessa, dessa matéria aí, a gente até é, teve, um, teve um podcast aqui no, no grupo RBS Bergamota Mecânica e a gente fez um episódio sobre a Marta e falou sobre a Daíse. E eu nunca mais ouvi falar sobre ela. Eu não sei se tu, se tu acompanhou alguma coisa sobre o surgimento da Daíse, e se ela, e se ela confirmou de certa forma uma expectativa de, de crescimento na carreira ou se ela acabou perdendo espaço aí com, com o avanço.
1: Pois é, eu, eu acredito que ela acabou perdendo um pouco de espaço, porque nas seleções, tanto sub-17 quanto sub-20, que eu pude acompanhar bem de perto, né? Ela não esteve em nenhuma das nossas convocações, é, mas o futebol feminino é muito dinâmico, eu diria que a base, principalmente, aquela menina que se dedicar hoje, é, ela tem chance amanhã, né? porque eu acho que hoje as meninas elas não podem querer ser jogadoras de futebol, elas têm que querer ser atletas de futebol e aí sim a gente vai conseguir ter não só uma Marta, mas várias Martas, várias Formigas, várias Cristianes e é isso que a gente espera daqui para frente várias a dudas também né
7: é. <risos> várias dudas também né não só dentro do campo, mas depois todo o trabalho feito por ti fora do campo né, a gente sempre tem que reconhecer e sempre tem que valorizar né, o trabalho todo que é, fez, isso como jogadora, e, mas depois também atuando né, como dirigente, como treinadora, ensinando é, futebol para as gurias também.
1: E, e hoje, né, Lucianinho, uma das, das nossas missões aí, é, a gente hoje tem em quatro locais no Rio Grande do Sul, a gente atende 250 meninas gratuitamente, né? Uh, onde a gente dá tudo desde uniforme, tênis, caneleira agasalho, treinamento obviamente gratuito né? então através da lei de incentivo a gente tem grandes projetos a partir de abril agora a gente vai ter mais dois locais então a gente está crescendo muito a gente está no quarto ano do projeto e a cada ano que passa a gente vem crescendo cada vez mais meninas tendo oportunidade de jogar, eu acho que é isso que a gente precisa fazer da oportunidade para as meninas que queiram e que gostam de jogar futebol terem, né? E é isso que eu estou fazendo nesse momento aqui no estado do Rio Grande do Sul. Quais são as cidades, Duda,
7: daqui que o projeto ele acaba...
1: A dirigindo. gente tem Porto Alegre, Eldorado, Barra do Ribeiro e Guaíba, né? Que são os locais onde a gente atende aí essas meninas, né? E quem tiver interesse de... É, dar uma olhada, de ver como é que é. Meninas que queiram participar, né? É ABC da bola com as meninas. É só entrar lá e ver o momento de inscrição para poder participar.
7: Legal. E isso e, e são né, 250 meninas uh, de forma gratuita, mas uh, continua ainda com escolas, enfim, com mais, com mais alunas, e que daqui a pouco pagam mensalidade. Ao todo, quantas alunas... Que, que, que tu acaba trabalhando, enfim, tendo algum algum contato nesse período. Hoje,
1: hoje a gente tem em torno de 10 unidades, né a gente está perto aí de 600, entre meninas e meninos que a gente também trabalha, Sim. né meninas hoje deve ser em torno de quase 500 meninas é, e Uh, mais alguns meninos aí que fazem parte hoje de um contexto total que são as escolas da Duda. Que legal, hein, John? Sensacional.
7: 600 Sensacional. crianças envolvidas é muita gente. E, é, e agora no próximo projeto...
1: <risos> e, agora, e a nossa ideia, num próximo momento, é a gente poder capacitar as pessoas, né? Porque talvez isso esteja faltando no futebol feminino. Pessoas capacitadas... Em todas as áreas, né? não só na área de gestão, mas desde na área dos professores, na área da psicologia, na parte técnica, física, enfim. Em tudo aquilo que envolve a modalidade de futebol feminino, é um novo projeto aí que a gente está desenvolvendo, que em breve aí a gente vai ter a oportunidade de conversar mais.
7: Muito bem. Só repete qual é o, o endereço do site, porque eu tô, quero só para quem não pegou, Duda. É
1: ABC... ABC da Bola com as Meninas certo esse aqui. aí é o nosso isto Eu é o nosso, nosso Instagram, o Instagram. Aí. é isso aí é o nosso Instagram que tem tem ali as, as empresas que participam tem as crianças hoje aonde que acontece de que forma que acontece enfim então é um projeto que a gente está indo para o quarto ano né apesar de que a gente teve dois aí de pandemia mas a gente está indo para o quarto ano e certamente cada vez maior, e quem sabe não mostrar para o resto do Brasil como que a gente faz o futebol feminino de verdade.
7: E até fica a dica, né, Duda? Quem tem empresa, enfim, quem quer ajudar a participar, é um projeto muito legal, acho que espaço é, sempre exatamente. tem, né, Duda?
1: É, é, através da lei de incentivo, hoje são 2%, né, através da lei de incentivo para empresas que a lucro real, e, e aí nossos agradecimentos a todas as empresas que participam do nosso projeto, de fato, e que fazem essas meninas sonharem em um dia Seria uma grande jogadora de futebol.
7: Com certeza. Duda, obrigado. Parabéns né, por mais essa iniciativa. Enfim, eu não, não sabia, não tinha detalhes desse teu trabalho também, que é um trabalho social. Né? A gente acompanha muito a Duda em clube, trabalhando, <risos> enfim, como, como, como jogadora, como, como treinadora, gestora de, gestora de futebol. De futebol né? E claro, já tinha ouvido falar de outros de outros trabalhos que a Duda fazia, mas dessa questão social eu até não sabia do tamanho disso de várias cidades já e com um número grande 250 crianças atendidas aí de forma gratuita ganhando uniforme ganhando toda a estrutura para poder aprender e praticar o futebol, legal espetacular, Duda
1: então tá, um grande abraço aí a gente continua aguardando aí para que cada vez a gente consiga ter mais locais mais uh, empresas apoiando, né, para que cada vez mais tenham meninas participando
7: combinado. Valeu, Duda, Duda
6: Luizelli falando é. sobre futebol feminino dupla Grenal, que baita trabalho, né, Jorge. e todo o trabalho que é feito pela Duda né?
7: sendo com Copa, né, a gente vai incomodar mais vezes a Duda aí pra gente né projetando a claro. preparação do Brasil
6: a própria presença da Marta, que é uma tendência e, pá, na seleção brasileira seria
7: um grande acréscimo, por mais é. que a questão idade possa pesar, mas a experiência de ela estar nesse grupo é fundamental e, e eu tô vendo aqui ó, o Grêmio na, no Brasileirão, largou com um empate uma vitória, pegou os dois mineiros empatou com o Cruzeiro, ganhou do Atlético o Inter tem uma vitória e uma derrota. O Inter ganhou do Atlético Paranaense, perdeu para o Ferroviário. Então são duas rodadas até agora e agora no fim de semana tem mais Brasileirão Feminino também. As Gurias aí estão direto acompanhando a Valéria Possumai e a Carol Freitas, as Gurias também que, que acabam fazendo o podcast uh... de um branco desenhando tá? das Gurias, das gurias. É. e também eu agora no resenha. e também agora no GE também né? No GE direto então o é. acompanhamento permanente aí do Brasileirão Feminino. O Katsurayama... Complicou, né? É, agora acho que Tava foi. Tava ruim ficou ainda pior.
12: É, 36, ruim, pior. 36 minutos da segunda etapa, o Remo ampliou mais cedo, 2 a 0 contra o São Luís, que vai se despedindo da Copa do Brasil. Outros destaques, já tem bola rolando pela Pré-Libertadores, Milionários 0, Atlético Mineiro também 0. 12 minutos da primeira etapa, jogo de ida dessa terceira fase, a última antes da da fase de grupos, e destaque para o gol do Flamengo, vai vencendo o clássico Fla-Flu, 1x0, gol dele Everton Cebolinha
7: é, vamos fazer intervalo vamos chef? lá, daqui a pouco a gente volta
10: o Festival da Construção Leroy Merlin você tem a maior variedade e disponibilidade de produtos à pronta entrega e com ofertas imperdíveis confira, manta líquida 15 quilos, cinza Axton 259,90 cada betoneira 1-400 um litros CSM, 4.499 cada, ofertas válidas no site, no app ou nas lojas até 26 de março
4: aproveite, Festival da Construção é na Leroy Merlin Leroy Merlin Amanhã é o dia Mega Day no Sans Club. Aproveite 24 horas de ofertas incríveis. Confira o que o Sans Club preparou para você. Filé mignon maturata congelado quilo por 59.90, suco laranja integral 2 litros Natural One, comprando duas unidades cada sai por 9.73, leite condensado Moça por 6.89 a unidade, lava roupas Ariel concentrado 3 litros por apenas 39.96. Seja sócio, acesse seja sejasocio.sansclub.com.br e aproveite. É diferente, é Sans Club.
10: o Ministério Hiperbólico da Cultura Esborniana apresenta A Esbórnia contra a Traca em revista Livre
9: a todos os públicos Dos criadores e produtores de tangos e tragédias Dia 19 de março, às 19h, no Teatro Fevari Novo Hamburgo Com
10: craunos, na birra, o coro jovem da Esbórnia e convidados especiais
3: Realização,
5: escritório de produção Marilourdes Franarim
4: Apoio RBS TV ah!
5: neste domingo no Galpão Crioulo vamos trazer uma turma que olha tá do jeito que o tempo quer agora vai
0: agora vai é a
5: modernidade gaúcha aqui no Galpão Crioulo com a Bibiana Alves e com Elia Sarmento vem pra prosa conosco, Galpão Crioulo o Galpão da Gaúcha às 8 da manhã deste domingo
2: oferecimento Sol Soluções Yanmar
7: De volta faltando 15 para as 10 show dos esportes de e Unidos na linha para conversar conosco técnico do Brasil de Pelotas Rogério Zimmermann que classificação que jogo hein? ontem Rogério boa noite
15: boa noite legal aí conversar com vocês, estou à disposição
6: como é que foi como é que foi aquela emoção do jogo ontem atenção até o final Rogério
15: pois é sabe que nós fizemos é um jogo tem que ver que o contexto né nós, nós nós jogamos aí nos últimos sete dias três partidas né começou lá no Maranhão interior do Maranhão numa quarta-feira uh, depois um dia inteiro de viagem na quinta chegamos de madrugada na sexta-feira jogamos com o São Luís pelo campeonato gaúcho e ontem contra a Ponte Preta, então foi uma, uma e, e, e nesses, nesses sete dias, duas passagens de fase do Copa do Brasil, né, e, e culminou com o jogo de ontem, que é um adversário forte, interior paulista e tal, e a gente sabia que por essa sequência de partidas nós teríamos um pouco de cansaço, principalmente mais para o final do jogo, mas felizmente a gente conseguiu abrir dois gols de vantagem, isso nos ajudou bastante a, a, a segurar né? mais para o final do jogo, quando a gente até determinado momento da partida, nós ficamos até com nove, porque o Chicão teve uma lesão muscular e, e saiu de campo, e, e, o, e o da Silva estava só fazendo o um número ali. Mas acho que foi, foi legal, porque foi uma grande vitória, e todo aquele clima de bento está estádio lotado, quase 10 mil pessoas, então ficou, ficou aquela imagem legal do, do jogo.
7: Rogério, eu exagero, eu tenho acompanhado muitos jogos do Brasil, porque no Gaúchão a gente transmite né, sempre os jogos Sim. do Chavante no Gé. Globo. Eu, por escala, fiz vários jogos do Brasil. E ontem a gente estava aqui no programa acompanhando a noite e vendo o jogo. Foi a melhor atuação do Brasil na temporada, Rogério? Eu, eu te confesso que eu fiquei com essa impressão.
15: Ah, nós fizemos um bom jogo também, o do primeiro da, da primeira fase lá no interior do Maranhão. Agora, quando você também, o que é um bom jogo? Quando você também, você tem que ser quem é um adversário, né? o um adversário é de qualidade, ele está liderando lá o seu, seu cantonato, já está classificado antecipadamente para os mata-matos. Então, assim, vendo do ponto de vista também que do outro lado tem uma equipe técnica e, e eu acredito que foi uma, uma um bom jogo tático, os jogadores entenderam bem os momentos da, da, da partida, quando tinha que acelerar, quando tinha que, né? Então, assim, eu, eu acho que foi um grandes jogos. E, e, e porque também a gente tem que considerar em conta o que, que é um bom jogo. É aquele jogo também que tem um caráter emocional elevadíssimo. É um jogo de mata de mata, né? Não era precisa dizer mata-mata, é -mata, um jogo de mata, né? Então levando tudo isso, controle emocional, tática, técnica, física, superação, o time mentalmente forte, se somar tudo isso, sim, foi talvez a nossa melhor partida.
6: Bom, Rogério, como é que fica agora a expectativa para essa temporada? Claro, já sabendo que dentro do Campeonato Gaúcho agora tem a última rodada, o Brasil acabou não tendo mais chances de, de classificação, né? Mas com essa sequência de Copa do Brasil e também é, a... a, a, a... A ideia também que que foi a tua contratação pelo Brasil, né, de um resgate do Brasil, de uma retomada nas competições nacionais. Deixa eu acrescentar, Diogo, a tua imagem
7: no fim do jogo, Rogério, a tua vibração é a é,
15: é a cara é, do Brasil. É a vibração pelotas,
7: né? que é a cara do torcedor do Brasil que praticamente lotou o estádio ontem, né? É algo que é uma sinergia que é, é difícil de encontrar em outros lugares, uhum. né, Rogério.
15: É, na verdade, assim, quando você está vibrando ali, não é porque você ganhou uma partida, né? as pessoas não entendem muito isso, é que aquela partida é, da maneira como foi e que representa, inclusive, financeiramente, você, você percebe que ali no final do jogo... É, que essa reconstrução do Brasil, a vitória, a passagem de fase, a confiança que o torcedor tem com a casa lotada diante a da Ponte Preta, vai ajudar muito entendeu? nos próximos passos. Então, você não está comemorando apenas uma vitória, olha o da Ponte Preta. Você está comemorando muito, você está enxergando muito mais adiante. Né? Mas não é só, a, a questão não é só a relação do técnico com a torcida, que é, para mim é fácil, eu entendo a cultura do clube, já trabalhei aqui, a ah, ah, o, o meu desafio é fazer com que o jogador entenda isso porque se eu só, só eu entendo isso, o jogador que chegou nós trouxemos 25 jogadores novos não ficou no, ninguém do passando, se só eu entender isso, não vai acontecer nada né mas a festa que o torcedor fez com jogador, os jogadores jogadores indo lá encontro da torcida, resgata aquela identidade que sempre foi o um forte do Brasil né? quando joga no Bento Freitas essa identidade com o torcedor essa é uma marca do clube e também eu acho que é importante resgatar, até pensando em, em, em o Brasil tentar voltar
7: aquele patamar que estava. A gente está vendo aqui, Bra, o Rogério, o São Luís desconta lá no, no Baianão. 2x1, claro que o jogo já tem 44 do segundo tempo, o São Luís vai tentar, com que faltem mais acréscimos, buscar pelo menos um empate para em levar Pênalti. Estava 2x0, o gol do Negueba descontando 2x1. Um. Bom, Rogério, mas uh, uma coisa que a gente estava vendo com o Diori aqui, é eu, eu confesso que eu estou na dúvida. O Brasil pode não se classificar mais no gauchão, ok? E não corre nenhum risco. Mas o Brasil briga também por vagas, né? Para ficar numa classificação melhor aí na tabela. O que, que é exatamente isso, é. Rogério? É, é Série D? Não, é, 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 é Copa é, do é, Brasil? É nóis,
15: assim, né? É, não, é, não. Dois objetivos no Campeonato Gaúcho, é permanência, obviamente, sim. e a outra é classificar para a Série B de 2024, a quarta divisão. Isso nós não conquistamos ainda, porque o Caxias já, já tem essa vaga, sim, né? e, e tem mais duas vagas, são três que estão tá entre o Brasil, o azenido e o Novo Muro. Então, para nós ainda, para não depender de ninguém, falta um ponto. Isso seria fundamental para não jogar uma carga de pressão quando for jogar agora a quarta divisão depois do campeonato gaúcho, que começa em maio, se você, se você não conseguir subir, você tem que ter um calendário o ano que vem também. Então, existe isso e existe sempre também a possibilidade, se você terminar numa boa colocação, que talvez existe a possibilidade de terminar em quinto, você tem uma, uma boa possibilidade de jogar a Copa do Brasil o ano que vem, até porque tem aquela questão de Grêmio Internacional chegar na Libertadores.
7: Sim, claro, porque é, na, o Subração sobe, claro, vai para agora... a ser mas se não sobe, não tem garantia de estar tá ano que vem. É, né?
6: E agora a CBF acabou com a vaga por ranking, né, Rogério? Então, assim, Sim. se esse Grêmio Internacional conseguirem vagas na Libertadores no Brasileirão, abrem vagas também para competição nacional para ano que vem, o que seria é. importante tá estar em quinto lugar, é, sexto o... lugar, né?
15: É, o Brasil jogou a Copa está jogando a Copa do Brasil e não se classificou direto porque só tinham três vagas o Brasil chegou em quarto lugar é que o Inter conseguiu classificação para Libertadores é, Sim, por isso que é vaga pro é isso
7: Brasil. aí perfeito perfeito é, é o que é, pode acontecer dessa última rodada.
6: E, e, e claro né se o se o Brasil ficar em quinto porque é um confronto direto contra a juventude. Se o Juventude se o Brasil ganhar do Juventude o Brasil termina na quinta colocação né então fica mais perto desse objetivo né fica, fica praticamente é um confronto direto né?
7: ali de posição né é.
15: Mas eu ainda vou dizer, o
7: mais importante, mais do que, isso,
15: é a uma vaga em 2024 na série D. Claro que você vai tentar subir esse ano, mas é importante e aí pelo menos um ponto para não depender de nenhum resultado.
6: É, até, até porque, né, se, se não der certo a série D esse ano para subir para a série C, Rogério, aí se tu não tem a série D garantida, o ano que vem vira um ano é, que, que não é está no, no, no tamanho jogo, do Brasil, então, né?
15: É, é, você joga o gaúchão depois não tem mais E acabou, nada né? Fazer, né? E, então, é, e para e um clube que quer fazer uma reconstrução, é importante que essa direção tenha dois anos né, com o calendário cheio para poder se organizar em todos os sentidos.
6: Que é o que muita gente até hoje não entende, né, Rogério? Daquele jogo entre Caxias. É, é aquele jogo que o Caxias...
7: Que o, Rogério
6: ah, é. no Caxias, né? o, o Caxias só tem uma exatamente. Série D esse ano porque o Caxias não rebaixou a juventude, entre aspas, ano passado, né? Só que muita gente dele, não né? entende disso, disso daí, né? Não,
15: exatamente. O, agora o Caxias terminaria o campeonato gaúcho e, e não teria nada para realizar, né? Então, assim, é, é importante porque são 64 times, só 4. É, é, é o campeonato mais, é o brasileiro mais difícil de acesso, né? Nós conseguimos já uma vez aqui no Brasil, mas ele é muito difícil.
7: Bom, Rogério, a gente quer te agradecer esse papo aí, parabenizar pela classificação e agora aguardar o sorteio para saber quem, quem é o adversário e a partir de agora já são dois jogos, né? Na, na Copa do Brasil. Então, tem ida e volta. Então o Brasil realmente entra no rol aí da turma que segue na competição. São Luís aqui está no finalzinho, está perdendo, está ficando fora. E semana que vem tem Grêmio, mais Ipiranga aí também tentando o seu carimbo no passaporte. O Chavante já está lá, Rogério. Então, é, é ficar de olho no sorteio que ocorre na sequência. É isso, hein. Valeu. Pelo menos mais, mais é. partida no Bento Freitas vai ter, né? Vai, casa cheia, com certeza, imagina só. Rogério, obrigado por nos atender aqui, sucesso, grande abraço. Um abraço.
15: Valeu, um abração para vocês aí. Um abraço. Valeu, grande abraço.
7: Rogério Zimmer, mano. É isso que a gente mencionou, é
6: no ano passado, se o Caxias perdesse o primeiro federiquense, como o Juventude perdeu na última isso. rodada do
7: Gauchão, quem caía era o Juventude, não o União Frederiquense. Mas o Caxias, se não ganhasse, ele não iria para a Série, série D, D este
6: ano. Isso aí, então o que, que ia acontecer? Agora ia acabar o gauchão e o Caxias não teria mais a é. Série D, não teria Caxias, uma competição a, o nacional. O Caxias quis ter
7: um calendário completo deste ano.
6: E teve, graças a essa vitória, que foi polêmica, que gerou vaia da torcida, inclusive. Não, uma crise, é. né? Imagina, uma não, crise institucional. não rebaixar o teu rival direto. Exatamente. E esse ano o Caxias tem uma Série D graças à vitória por 3x0 contra a União Frederiquense no ano passado. O que o Rogério estava falando, em certo aspecto, é mais ou menos isso, né? É, de, de se manter pelo menos com um ponto é, contra o Juventude, um empate, para assegurar a Série D. Lógico, se ganhar do Juventude, garante não só a Série D, mas também uma perspectiva de Copa do Brasil desde que Grêmio ou Inter se classifiquem para Libertadores. Aí o, o que pode o, acontecer? O, né? o Brasil ficaria com uma das vagas, convenhamos, né? Mais Eu até um. acho que é uma tendência, a grima.
7: O Inter estão tá na Libertadores. Bom, Jolly, mais um de acréscimo lá no Bainão. São Luís está perdendo 2 a 1, um, mas tem uma falta na intermediário, né? Guéba vai fazer a cobrança, vai meter até o goleiro do São Luís foi para área. Acho que é o Pablo ali, o goleiro foi para a área. Então pode ser o último lance. Se o São Luís empata o jogo tem, tem pênaltis, mas é o último lance, né, Guéba? Foi pra bola, meteu pra dentro da área, cortou a defesa, tem rebote, afastou pra longe, vai terminar o jogo. São Luiz na, na última tentativa, ó. Consegue escapar lá pela direita. É o último minuto, além dos quatro acréscimos que o árbitro havia dado. Ó. De novo, a bola vem pro chuveiro, pra dentro da área. Cortou a defesa do Remo. Não tinha ninguém, é do São Luiz pro rebote. Roubou! Na cara do gol, o cara foi bloqueado, Jorge.
6: Que loucura, hein?
7: Vai terminar o jogo. Terminou. 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 Terminou também a caminhada do São Luiz. 2x1. Um, derrota lá no Pará. Negueba fez o gol. E tem confusão ali, hein? O pessoal do São Luiz indo pra cima da arbitragem. Assim, a gente viu o jogo aqui, de hora Um jogo que parou muito. Um jogo truncado. Ele deu só quatro de acréscimos. Depois ele deu mais um. Terminou com cinco. É, mas eu achei pouco. Mas os jogadores... Do... Do, do São Luís, estão reclamando ali para cima da arbitragem. Né? Mas, Informação. Enfim, acabou, tá fora.
6: A Comebol confirmou a final da Copa Libertadores de 2023 para o Maracanã. Opa! Maracanã. Final da Copa Libertadores, prevista para 11 de novembro, será no Maracanã. E a final da Sul-Americana, marcada para 28 de outubro, será em Montevidéu, ainda em estádio a ser definido, mas a informação importante é que a final da Libertadores deste ano será no Maracanã, será no Rio de Janeiro.
7: Com esta informação vamos embora, vem chegando o Estúdio Gaúcha com Ramon Nunes e depois Esporte Companhia com Rafael Collin na madrugada. Show dos Esportes volta amanhã.
6: Valeu, KTO Tchau. e Unidos, um abraço!
2: Show dos Esportes Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.
4: Grandes conquistas se constroem todos os dias. A Detus tools tem uma linha completa de ferramentas para te ajudar em qualquer serviço, agregando qualidade ao teu trabalho. Os melhores produtos para reforma, construção, pintura e também utilidades domésticas são Detus. tools E quem entende mesmo de realizar sonhos diariamente já sabe. Não deixe para amanhã e conheça na ferragem mais próxima. Detus tools na
12: mão de quem faz.
5: O profissional de marketing mais admirado do Brasil chega a Porto Alegre para falar sobre estratégias de negócio. João Branco, vice-presidente de marketing do McDonald's, é o convidado da primeira edição do evento On. Dia 14 de março, às 19 horas no Teatro Unicinos. Acesse simpla.com.br e garanta o seu ingresso. Realização, núcleo Z, apoio, grupo RBS. A gente vive junto. Evento livre para todos os públicos. Você que é do campo como eu, sabe quando tem uma boa oportunidade na mão. Então você precisa conhecer o RS Mais Venda, um programa de fomento que proporciona suporte para produtores rurais iniciarem no cultivo de eucalipto. O programa oferece antecipação de pagamentos e garantia de compra da madeira, além da oportunidade de integrar a cadeia florestal da CMPC. Quem é do campo, sabe das coisas do campo. Então, acesse rsmaisvenda.com.br e participe.
14: Ô, oh, vizinho! Opa! Bonita grama, hein? Se você acha que a grama da Agência Vizinha é mais verde, venha trocar uma ideia pessoalmente no Frente a Frente. Um evento onde sócios e líderes das agências de propaganda falam dos seus desafios num papo aberto e direto. O próximo evento é dia 9 de março. Saiba mais em sinaprors.com.br. Realização Fenapro e Sinapro RS. Apoio Grupo RBS. A gente vive junto.
13: Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na Hora Certa, 10 horas. Defesa Civil bloqueia acessos ao mar em dois pontos de torres devido à chuva. ONGs pedem indenização de um milhão de reais ao vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, por falas preconceituosas contra baianos. Prefeitura da capital fará pulverização de inseticida nos bairros Vila João Pessoa
0: e Vila São José amanhã. Treze casos autóctones de dengue já foram confirmados.